0: الحمد رب العالمین العلم والسلام على سید المبیامرسلین ولی و اسحابی اجمعیندین الحمد للہ آج آٹھ جولائی دو اٹھارہ کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹین میں سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر یہ تقریباً آلموسٹ چونتیس پینتیس سوالات آ چکے ہیں اور آج بھی جو سوالات مزید ریسیو ہوئے ہیں اگر ٹائم ہوا تو آج ہی کور کریں گے ادروائز نیکسٹ مجلس میں ان پہلا اللہ تعالی سوال ہے السلام علیکم و اللہ علی بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے لا تک تبو ومن من کا غیر ان غیر یعنی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ سے قرآن حکیم کے علاوہ کوئی اور بات نہ لکھو آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا اور جس نے بھی قرآن سے ہٹ کر کوئی بات میری طرف سے لکھی ہے تو وہ اسے مٹا دے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 7510 اور فواد عبدالباقی والی ترکیب میں 3004 نمبر ہے اس کا دی اس حدیث کے تحت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا تو پھر محدثین نے احادیث لکھ کر امت کو فتنے میں کیوں ڈالا میرے بھائیوں محدسین نے امت کو فتنے میں نہیں ڈالا بلکہ فتنے میں ڈلنے سے بچا لیے یعنی آج ہر گلی محلے میں ہر شہر کے اندر ہر ملک کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی سنتیں قائم کی ہوئی ہیں ان کے بزرگوں کی بابوں کی تعلیمات کو انہوں نے قرآن و سنت کا نام دے دیا ہوا ہے. ہمارے پاس اگر کوئی ریٹن ریکارڈ موجود ہے سب سے قریب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا تو وہ ریکارڈ ہے جو آٹھ سے تقریباً بارہ سو سال پہلے فریز ہو گیا احادیث کی شکل میں یعنی اگر کوئی شخص آج دعویٰ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ایک شخص آٹھ سے بارہ سو سال پہلے اور وہ ہے بھی سکا یہ بات چین کے ساتھ نقل کر دیتا ہے روایت کے ساتھ وہ زیادہ اتھی ہوگی آج کی بات اس زمانے میں تو کم از کم یہ فائدہ ہوا ہمیں کہ بارہ سو سال پہلے کتابوں کی شکل میں آج جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی تو آپ نے آج کی بات کی یہ دیکھیں بارہ سو سال پہلے صحیح بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور وہ بھی اس وقت عملی تواتر کے ساتھ جو دین ٹرانسفر ہو رہا تھا محد نے یعنی انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کے خود سے چیزیں نہیں بنائی ہیں بلکہ وہی دین جو صحابہ نے تابعین کو سکھایا تابعین نے تبعا تابعین کو اور اس طریقے سے 300 صدی ہجری کے اندر آکے وہ ریٹن فارم میں ایک ریکارڈ ہمارے سامنے اگیا جس پہ امت نے اتفاق کیا۔ اب یہ حدیث اکثر منکرین حدیث کی طرف سے پیش کی جاتی ہے میرا مسلہ نمبر 35 ریکارڈڈ ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے مدودی رحمہ اللہ تعالی نے۔ ان کی کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت اس لیول کی کتاب کسی شخص نے بھی حجیت حدیث اور حجیت سنت کے اوپر نہیں لکھی ایون جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری باتوں کا اگر کسی نے مدلل جواب دیا ہے وہ مدودی صاحب کی وہ کتاب ہے باقیوں کو تو وہ کسی خاتے بھی نہیں مانتے سرے سے تو یہ حدیث صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں منکرین حدیث اور وہ کہتے ہیں یہ فطرے میں ڈال دیا نبی علیہ السلام نے تو منع کیا تھا قرآن کے علاوہ کوئی چیز میری طرف سے لکھی ہوئی ہے تو فوراً اسے مٹا دو حالانکہ جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ حدیث وہ قرآن سے نہیں بیان کر رہے حدیث سے بیان کر رہے ہیں اگر حدیثیں ان کے نزدیک اتھینٹک نہیں ہیں تو وہ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالہ کیوں پیش کر رہے ہوتے ہیں پھر تو اس کو بھی اتھینٹک نہیں ماننا چاہیے نا تو یہ پہلا الزامی جواب ہے کہ وہ اگر احدیث کو حجت مانتے ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث کو تو پھر مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں اسی حدیث کی ایکسپلینیشن میں جو اور حدیث موجود ہیں پھر ان کو بھی لینا یہ کتنی بڑی دو ہے کہ آپ ایک روایت اٹھاتے ہیں اور وہ بھی یاد ہی پیش کر رہے ہیں یہ پوری روایت اس طرح نہیں ہے میں یہ پوری روایت بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ صحیح مسلم ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے تو اس میں یہ سیون فائیو ون زیرو نمبر حدیث سات ہزار پانچ سو دس یہ اس کا کانٹینیوس نمبر ہے اسلام تھی سکسٹی میں بھی آپ کو مل جائے گا اور جو پی ڈی ایف اس وقت اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر آپ کو ملے گا اور جو فواد ابد الباقی کی ترکیب ہے اس میں اس کا نمبر ہے تھری ڈبل زیرو فور صحیح مسلم میں الخری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تکتبو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت لکھو میری طرف سے کوئی بھی بات اور جس نے کوئی بات بھی قرآن کے علاوہ لکھ لی ہے میرے ریفرنس سے وہ اسے مٹا دے لیکن آگے حدیث کے الفاظ کہ ہیں حدسنی اور مجھ سے حدیث بیان کرو ولا حرج اس میں کوئی حرج نہیں ہے ومن کدب علیہ لیکن جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا قالا ہمام تو ہمام جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ کہتے ہیں احسب متعمدن وہ کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر یعنی جھوٹ باندھا نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم پر قالا متعمدن جان بوجھ کر فل یہ مک عیدہ ہو مینندار تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں آگ میں دیکھ لے اس میں ہی الفاظ ہیں کہ حدیث بیان کرو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حدیث کو زبانی بیان کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لکھنے سے منع کیا اس کی توجیم میں محدثین نے یعنی پوری بحثیں کی ہوئی ہیں کہ یہ حدیث کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب قرآن حکیم تیزی سے نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم قرآنِ حکیم کو ایز اے وہی لکھوایا کرتے تھے ڈکٹیٹ کر کے اس میں یہ خدشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم جب یہ حدیث قرآن پاک لکھوا رہے ہوں اس کے اندر کوئی بندہ حدیث ہی نہ مکس کر دے جو آپ نے کوئی کسی آیت کی ایکسپلینیشن میں کوئی بات ارشاد فرمائی وہ بھی اس کو کتاب اللہ کی شکل میں ہی لکھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے انیشلی اس بات سے منع فرما دیا اور یہ جو میں توجہ بیان کر رہا ہوں اس کا سبوت میں بخاری اور مسلم سے ہی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف احادیث لکھوائیں بلکہ اس کا حکم دیا اور صحابہ کرام کو انڈورس کیا اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تحریریں لکھ کے دی اس کے ثبوت میں سب سے پہلا کام جو کیا ہے نا جی وہ امام بخاری نے کیا ہے امام بخاری نے ایک کتاب العلم چیپٹر پورا باندھا ہے جس میں ایک پورا باب ہے اور اس میں چار حدیثے لے کے آئے ہیں کہ علم لکھنے کا ثبوت یہ فتنے اس زمانے میں بھی تھے کہ حدیثیں تو ڈھائی سال بعد لکھی گئی ہیں یہ پتہ نہیں کیا لکھ دیا گیا یہ میرے بھائی ایک پورا پوری سائنس ہے جس کے تحت یہ ریکارڈ جمع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حفاظت فرمائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی آپ کا دین قیامت تک رہنا تھا جب قرآن کہتا ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے قرآن حکیم ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا اننا نشن و نژ اللہ دکھ رہا ہُوا تو قرآن کی جو تفصیل ہے سیول اسناد احادیث اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی فقت اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی, اطاعت کی تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ وہ چیزیں بھی محفوظ ہوں گی بہر امام بخاری نے پورا باب باندھا اور آپ قرآن حکیم میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی ارشاد فرمائی ہے سورت العلق کی اس میں کیا الفاظ ہے بال قلم اللہ وہ ہے جس نے پین کے ذریعے قلم کے ذریعے دین سکھایا تو یعنی دین کو لکھ کے محفوظ کرنا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے قرآن ہو یا حدیث ہو قرآن کا تو خیر ساری مانتے ہیں حدیث کے بارے میں یہ جو صحیح بخاری ہے جی یہ بھی جناب پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی یہ علم و کتابی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کتاب العلم چیپٹر میں ایک سو گیارہ بارہ کے قریب یہ حدیث کا نمبر آ جاتا ہے چونکہ میں اس کو کیجولی ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں اس لیے بسا اوقات مجھے وہ چیزیں نہیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے قریب قریب مل جائے گا ہاں جی یہ حدیث نمبر ہے میرے بھائیوں ایک سو گیارہ ہی ہے گیارہویں نسبت اس کا باب کا نام کیا ہے صحیح بخاری میں باب ہے کتابت العلم علم کو لکھنا یعنی لکھ کر محفوظ کرنا یہ امام بخاری نے باقاعدہ منکرین حدیث کے خلاف باب باندھا اور اس کانٹیکس میں ایک دو تین چار حدیثیں لے کے ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح بخاری میں ایک سو گیارہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ایک سو چودہ اب پہلی حدیث ہی مولا علی سے ہے یہ دیش بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور بخاری مسلم میں اس کے کئی ایک تو آئے ہیں اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے کہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک تابی پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی خاص علوم آپ کو سکھائے کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کے بچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں سکھائی لا اللہ کتاب اللہ سوائے کتاب اللہ کے او فہم رجل مسلم یا جو فہم ہے جو ایک مسلمان کو دیا گیا ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے او ما فی ہا رحیفہ یا پھر یہ صحیفہ میرے پاس ایسا ہے جو نبی الاسلام نے ہمیں لکھوایا تھا اب وہ قرآن نہیں ہے وہ صحیح ہے جو آپ نے وسیع کے طور پر لکھوایا کالا کل تو صحیفہ تو وہ تابع پوچھتا ہے کہ یہ اس صحیفے کے اندر کیا چیز ہے اور دوسرے جو اس کے ترک آتے ہیں نا بہاری مسلم میں اس میں الفاظ ہیں کہ علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے وہ صحیفہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی السلام نے اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہمیں لکھوائی ہے نا تو یہ وہ صحیفہ ہے اور پھر پوچھا گیا اس میں کیا لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قیدیوں کے احکامات کیا ہیں یعنی قیدی جب قید کیے جائیں گے مسلمان قیدی کو جب قید کیا جائے اس کے لیے کیا حکم ہے کافر قیدی کے لیے کیا حکم ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو مدینہ شریف میں بےدت جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منصوب کرے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ایسے شخص کا اللہ تعالی قیامت والے دن نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل اور اس کے علاوہ یہ لکھا ہوا تھا جو شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت لامتا سن سہی وہ لکھیاں جیڑیاں لانتا اس ٹائم یعنی اکثریت امت کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تو اس سے امام بہاری نے ایک رزلٹ اخذ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یعنی قرآن کے علاوہ بھی چیزیں لکھوائی ہی ہیں اچھا یہ تو حدیث تھی نا 111 اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے نا جی 112 جو چار حدیثیں ہیں یہ چاروں ہی چلے کور کر لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو جائے 112 نمبر حدیث جو ہے نا جی اس میں حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہمیں یعنی خطبہ دیا جس میں آپ نے ہمیں کئی ایک باتیں ارشاد فرمائی تو ایک شخص وہاں پر آیا ہوا تھا جس کا نام ابو شاہ تھا اور اس نے یعنی جاتے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے تقریر کی ہے نا ابھی یہ مجھے لکھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو میں نے خطبہ دیا تھا یہ اس کو لکھ کے دے دو تو اس سے بھی پتا چلا کہ آپ علیہ السلام احادیث لکھوایا کرتے تھے پھر ایک سو نمبر حدیث ہے حضرت ابو رہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں سوائے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کے اور پھر حضرت ابو عریرہ نے کہا کہ وہ اس لیے ہیں کہ میں حدیثیں زبانی یاد کرتا ہوں اور عبداللہ بن عمر بن آس حدیثیں لکھ لیتے ہیں تو زیرہ لکھنے والا ریکارڈ زبانی ریکارڈ تو کبھی بھی لکھنے کا مقاولہ نہیں کر سکتا تو یہ صحیح بخاری میں ڈبل ون تھری ہے اچھا اسی کو س یہی وہ عبداللہ بن عمر بن اس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا جو اپ باتیں کہتے میں لکھ لیتا باز پھر صاحب نے کہا کہ اپ علیہ السلام کبھی جلال کی حالت میں بھی ہوتے ہیں کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں تو ہر بات نہ لکھا کرو تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو بعد میں نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم میری باتیں لکھتے تھے جو میں ارشاد فرماتا تھا اب کیوں نہیں لکھتے ان کا ارشاد السلام صحابہ نے اس طرح مجھے تھا تو اپ اپنی مبارک زبان پکڑ کے کہا کہ اس زبان حق کے سوا کچھ نکلتا تو یہ وہی عبداللہ اللہ بن عمر بن آس ہیں جن کے بارے میں یہ بخاری میں آ رہا ہے جو ابود اور مسند احمد نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور بخاری میں ڈبل پاس تھری حضرت حضرت بن بن اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اچھا جی. اس کے بعد ایک سو چودہ نمبر حدیث ہے اے وہی آگی حدیث وہ کاغذ قلم والی جو سنیوں کے گاٹے بھی فٹ ہوئی ہوئی ہے اور شیعہ بھی اس کو لے کے پراپو گنڈا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے تو آپ نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں کو وسیعت لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم گمراہ ہوگے تو آپ علیہ السلام پہ بیماری کا غلبہ تھا تو صحابہ میں دو گروہ بن گئے کچھ نے کہا کاغذ لے کے آؤ وہ ہڈی شانے کی یعنی اونٹ کی ہڈی جس کے اوپر لکھوایا جاتا تھا یہ چمڑے کے اوپر کچھ نے کہا کہ نہیں آپ علیہ السلام اس وقت بیماری کی حالت میں آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تو برال وہ تحریر لکھی نہیں گئی لیکن یہ حدیث امام بخاری نے اس چیپٹر میں لی ہے ہمارے تو مولوی کہتے ہیں حدیث بیان کرنے ہی عزت عمر کی گساخی ہے اور امام بخاری نے اس حدیث کو دلیل بنایا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں تو یہ حدیث ذرا کرٹیکل ہے اس کے اوپر میں نے تین گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ففٹی فائیو بی وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ تو وہ اسی حدیث کو میں نے بریف کیا اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اماں عائشہ کہتی ہیں نبی السلام نے وفات کے دنوں میں کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی کو اور تیرے باپ کو یعنی عبد درحمان بن نبی بکر اور سیدنا ال ابو بکر عدی اللہ تعالی عنہما کو بلاؤں اور میں ان کے لیے وصیت لکھ دوں لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا میں نے کہا کہ آ... اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے اوپر راضی نہیں ہوگی تو نبی الاسلام ظاہر کہ اپنا ایک پولیٹیکل सक्सेसर کے طور پر سیدنا ابو بکر کے لیے وصیت لکھوانا چاہتے تھے پھر لیکن اس میں حکمت یہی تھی کہ اپ نے پھر نہیں لکھوائی اس کے علاوہ ابھی کئی ایک دلائل اس کے اوپر موجود ہیں اپ مشکات المصابی کی اگر مقدمہ پڑھ لیں جو ہم نے اپلوڈ کی بھی ہے ویب سائٹ کے اوپر ahlsunnatpak.com پہ تو اس کے شروع کے 8 10 جو صفات ہیں وہ حجیت حدیث کے اوپر ہی ہیں اس میں اپ کو اس قسم کی ساری روایات ملیں گی اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کے جو شاگرد ہیں ہمام، ان کا صحیفہ جو ہے وہ لائبری سے ملا تھا اور یورپ میں اس کو جب میچ کیا گیا تو بخاری شریف میں جتنی حدیثیں تھیں بخاری اور مسلم میں وہ ایک کے قریب احادیث تھیں وہ سب کی سب منوان من اسی طریقے سے موجود تھیں اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے جو ختم مبارک لکھوائے ہوئے ہیں ان کی جو ورڈنگ ہے وہ سیم وہی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے وہ تو فزیکل ریکارڈ موجود ہے اس کے علاوہ ابھی اس چیزیں موجود ہیں دلائل کے طور پہ آپ مولانا مدودی کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت پڑھ لیں اس میں انہوں نے کافی دلائل اس کے اوپر جو ہے وہ بیان کی ہیں جس امت نے قرآن کو تواتر کے ساتھ نقل کیا اسی امت نے الحمدللہ سنت کو بھی اور حدیث کو بھی نقل کیا آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجیبل ورڈ ہیں ورنہ اس میں ایک فرق بھی ہے اور یوٹیوب پہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے آج چونکہ اس حدیث کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ حدیث جہاں سے لے رہے ہیں وہاں پہ یہ والی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کے علاوہ بھی چیزیں لکھوائی ہیں ٹھیک ہو گیا جی لہذا اس میں یعنی اس طرح کا اعتراض کرنا وہ بالکل باطل ہے اگر اپ وہاں سے دلائل پکڑ رہے ہیں پھر پوری دلیل پکڑیں یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو لہذا اس کو حجیت حدیث کے اوپر یعنی اس کے خلاف دلیل کے طور کے اوپر لے کے انا یہ بالکل غلط چیز ہے یہ اس کا کانٹیکسٹ بھی بالکل حکیم کے حوالے سے ہے کہ قران پاک جب کثرت کے ساتھ قران حکیم کی آیات نازل تھی تو نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پھر امت کو اس حوالے سے منع فرما دیا کہ اس کے ڈسٹنگوش کیا جائے اچھا جی دوسرا سوال ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب سعودنا حسن و حسین پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ ان کے نام حسن اور حسین رکھو اور یہ وہ نام ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کے لیے نہیں رکھے گئے جبکہ آپ نے ایک ویڈیو میں عمران بن حسین سیاابی کا ذکر کیا ہے یہ تضاد کیوں ہے حسین نام اگر پہلے سے عرب میں چلتا آ رہا تھا جبی تو عمران بن حسین صحابی کا نام ہے یہ میرے بھائی جو عمران بن حسین صحابی ہے نا یہ سواد کے ساتھ حسین ہے سین کے ساتھ نہیں ہے حسوین ہے اور وہ لفظ ہے حسین سین اور سواد میں آپ کو فرق پتا نا سین سیٹی والا باریک سواد سیٹی والا موٹا یہ ہے عمران بن حسین اور وہ ہیں حسین ابن علی تو یہ دو الگ نام ایک سین کے ساتھ حسین ہے ایک سواد کے ساتھ وہ جو صحابی ہیں عمران بن حسین جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے یعنی ان کی کرامت تھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے پھر وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ داغ لگوایا اس کے بعد فرشتوں نے مجھ سے سلام والا معاملہ چھوڑ دیا پھر میں نے رجوع دوبارہ کیا اور پھر میرا یہ معاملہ شروع ہو گیا تو یہ عمران بن حسین جو ہیں یہ یعنی آخر میں فوت ہونے والے اصحاب میں سے سید علی کے زمانے میں موجود تھے یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب بسرہ کلیئر کیا سید علی نے تو وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھائی تو تابی کہتے ہیں کہ میں عمران بن حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے سلام پھیرا مولا علی نے تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آج علی ابن ابی طالب نے مجھے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی السلام ہمیں پڑھایا کرتے تھے اچھا اب حضرت علی کے دور خلافت تک نماز کا حلیہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کے جو بنو میاں کے گورنر تھے انہوں نے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ تصبیحات اونچی آواز میں نہیں کہتے تھے سوائے پہلی تسبیح کے جیسے ہم نے ابھی زور کی نماز پڑھی تو جتنی بائیس کی بائیس تسبیحات اونچی آواز سے امام کہتا ہے نا اللہ اکبر پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ بنو میاں کے گورنر صرف پہلی تکبیر اللہ اکبر اونچی کہتے تھے امامت کرواتے ہوئے باقی ساری تکبیرات آہستہ آواز میں کہتے تھے اور انتقال ارکان جو ہے یعنی ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہونا یہ دیکھا دیکھی ہوتا تھا یہ سید نے پھر اس دوبارہ سنت کو جاری کیا تو عمران بن حسین نے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو اللہ کے نبی نبی علیہ السلام پڑھاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے اور رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے تھے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ریرا علیہ میع کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <تصفح> نبی علیہ اپنی وفات تک اس طرح ہی نماز پڑھتے تھے کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ حمیدہ کہتے اس طرح ہر رکن میں اللہ اکبر کہتے اور اپنی وفات تک ایسے ہی نماز پڑھتے تھے پھر صحیح بخاری میں آتا ہے ایک شخص عبداللہ بن عباس کو کہتا ہے کہ میں نے آج ایک پاگل شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس نے چار میں بائیس دفعہ اللہ ہے تو وہ وہ تو تو اللہ اور کے اس نے کہا کہ یہ تو مطلب نمازی غلط پڑھا رہے بندو رہ بند ہو ایک غریب تو بدتمیز یہاں بھی ہوتا ہے لوگ کہتے کہ جی جی ہیں نہیں تھی بڑے وڈے لاما اللہ بندو پیو دادیاں نے بھی قرآن بہاری مسلم نہیں پڑھا ہوا تو آپ کو نہیں پڑھا جب آپ یہ نہیں اپنی جانا کو پیٹ پیٹنا شروع کرتے آپ یہ ہونا چاہیے اگر آپ کو بات پتا چلی آپ اپنی اصلاح کر لیں اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو بننے سے پہلے سچائی کی بات پتا چل گئی تو یہ عمران بن حسین ہے اگلا سوال ہے ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی کال ملتا ہو البتہ تابعین سے ثابت ہو تو کیا وہ کام کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اگر صحابہ میں اس کام کی مخالفت یا نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث میں اس کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو اگر مخالفت پائی جاتی ہوگی پھر نہیں کر سکتے میرا تو ایک اسی مجلس میں ایک دفعہ ڈسکشن کے دوران ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کیا اقوال صحابہ بھی حجت ہیں تو اس میں میں نے تابعین تبا تابعین تک بات کی تھی کہ دین کا جو ماخذ ہے وہ صرف نبی السلام کی مرفو احادیث نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہیں تابعین بھی ہیں تبا تابعین کے اقوال بھی ہیں بشرطے کہ صحابہ اور نبی السلام کی احادیث سے یعنی نبی السلام کی احادیث مرفو اور صحابہ کی احادیث موقوف جو ان کے اپنے اقوال ہیں ان سے ٹکراتی نہ ہو تو وہ بھی دین ہے جیسے کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے اس حوالے سے سوائے دو موقوف روایتوں کے جو سعید علی کے اپنا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حمبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے دو فرقے دو میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں گلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اس حوالے سے جتنی مرفو احدیث ہیں مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسائی مریم کسی ہے عیسائی ان کی شان میں گلوب کر کے ہلاک ہوئے یہودی ان کا انکار کر کے روایت کمزور ہے اس طریقے سے تبرانی میں روایت ہے اہلی تیری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک تیری محبت میں غلو کر کے ایک تیری دشمنی میں کمزور ہے لیکن موقوفن روایت جو کا النا قول ہے نا وہ صحیح صنعت سے ہے. اور یہ محدثین کا رول ہے کہ اگر کوئی غیبی خبر موقوفن روایت ہو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ نبی نہیں ان کو بتائیے یہ بات کیونکہ غیر نبی تو اس کے پاس تو غیبی خبریں نہیں آتی اسی طریقے سے تابین کے اقوال بھی اچت ہو سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ مرفوہ حدیث ساری ضعیف ہیں دو سجدوں کے درمیان جو یہ دعا ہے اللہ مغفلی ور ہمنی واہدینی ورزقنی یہ تو حدیث ملتی ہے مسلم شریف میں کہ یہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی لیکن اس کا محل نہیں پتا ابو دعود میں ایک ضعیف روایت ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ہے لیکن المصنف ابن اپنے ابھی شعبہ میں ملتا ہے کہ مقرول تابعی جو تھے وہ دو سعدوں کے درمیان یہ پڑا کرتے تھے تو اس سے یہ ساری چین جوڑ گئی کہ یہ دعا کی اصل موجود ہے اور دو سعیدوں کے درمیان ہے تک بھی اب یہ سفیان بن اویانا جو ہے تبا تابی مچھے صاف کیا کرتے تھے کسی سے موچھے صاف کرنا ثابت نہیں کسی تابی سے ثابت نہیں ہے نبیلاسلام سے ثابت نہیں پست کرنا ثابت ہے اس تبا تابی کی وجہ سے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں البتہ یعنی امت میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس حوالے سے یعنی امام مالک نے الموتا مالک میں تو موچھے صاف کرنے کو مسئلہ لکھا ہے اور میں نے وہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا بھی تھا آپ میرا یو پہ کلپ دیکھیں کیا مچھے مونڈ سکتے ہیں تو اس میں, میں نے وہ سارے حوالے دیے تھے بل اختلاف پایا جاتا ہے دونوں طرف رائے موجود ہے اس میں کوئی حرج والا معاملہ نہیں البتہ اگر تابعین کوئی ایسا عمل کریں جس میں صحابہ کا اختلاف ہو پھر وہ تابعین کے قول حجت نہیں ہوں گے جیسے جز رف میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں رف الیدین چھوڑ دیتے تھے اب عبداللہ بن عمر ایک متبع سنت صحابی ہیں وہ کنکریاں مار رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص رف کے بغیر نماز پڑھ رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اب صحابی ورسز تاب ہی آ گیا وہ چھوڑنے والا کو تاب ہی ہوگا کو بریلوی دیو بندی یا تو نہیں ہوگا اس زمانے میں تاب ہی ہوگا تو اب اس طرح کا جب اختلاف آ جاتا ہے نا پھر ہم صحابہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پہ صحابہ اور نبی الاسلام کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف آ جائے اور واقعی وہ جینون اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہاں نبی الاسلام کی حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور صحابی کے کال کو پرائورٹی نہیں دی جاتی جہاں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے اس حوالے سے جیسے حجۃ تمتو کے مسئلے میں مسلم شریف میں پورا باب ہے کہ حضرت عمر نے حجۃ تمتو پہ پابندی لگا دی تھی لیکن بعد میں صحابہ نے نہیں اس کو قبول کیا۔ آج پوری امت অল موسٹ 95 زیادہ لوگ حجۃ تمتو کرتے ہیں۔ اب خلفائے راشد ہیں لیکن ان کے عمل جو سنت کے خلاف ہے۔ جامع ترمذی میں 824 نمبر حدیث ہے 824 کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے آ کے عبداللہ بن عمر سے کہا یہ حجۃ جائز ہے ان کا جائز تو سنت ہے ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے وہ تمتوں کے ذریعے ہو چاہے اقرام کے ذریعے اقرام میں اپ ایک ہی میں دونوں کر لیتے ہیں تمتوں میں آپ کھول لیکن ہے یہ دونوں تمتوں ہی اس حوالے سے ہیں کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرے سے بیک وقت نفع اٹھاتے ہیں اسی لیے ان دونوں حجوں کے اگینسٹ اپ نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے حج اقرام اچھے حج افراض جو ہوتا ہے اکیلا حج جس میں اپ عمرہ نہیں کرتے اس میں اپ نے قربانی نہیں کرنی ہوتی تو عبداللہ بن نے کہا تو سنت ہے نبی علیہ نے کیا ہمیں حکم دیا تو نیکسٹ اس نے پہلے منوا لی بات پھر اس نے کہا آپ کے والد حضرت عمر وہ تو روکتے تھے اب اس کا یعنی خیال یہ تھا کہ میں یہ اہل شام میں سے تھا کا دور تھا شام سے کوئی آیا تھا چل کے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام دیں اور میرا باپ اس کی مہالفت کرے تو نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی یہ تربیت ہے جناب یہ حضرت عمر کے بیٹے کا ہی جگڑا ہو سکتا ہے ایک صحابی کی یہ تربیت ہو سکتی ہے کی حجتمتوں کیا ہمیں حکم دیا یہ جرت تھی تو اب خلیفہ راشد کا عمل بھی اگر نبی علیہ السلام کے حکم سے ٹکرا دے تو وہ نکل جائے گا مسئلہ 197 میرا سن لیں چار اماموں کی گستاخی کے حوالے سے جو میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں اس طرح کے کئی ایک واقعات احدیث کی کتابوں سے بتائے آج نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں اگلا سوال ہے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا یا مرتے وقت پڑھ لیا تو سیدھا جنت میں جائے گا کیا یہ درست ہے وہ بھی ذرا اپنی اکر استعمال کرے نا کہ کیا اتنی سستی جنت بکری ہے جامعہ ترمزی میں ہے سیدون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی لوگ پوچھتے کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا میں نے خود نبی السلام سے سنے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی اور جو اس منزل میں پھنس گیا اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل در مشکل در مشکل ہو جائے گی یہ کون کہہ رہا ہے سعید عثمان سعید عثمان وہ ہیں جن کو تین موقعوں پہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اور نبی السلام کی طرف سے ایک دفعہ جب مسجد نبی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی دوسری دفعہ جب مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کیا اور تیسری دفعہ غزب تبو کے موقع پر جب سات سو اونٹ مال کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کیے اچھا تینوں دفعہ ان کو مال خرچنے کے اوپر ہی جنت ملی ہے اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے مال دیا ہے نا سب سے آسانی میں اگر دنیا میں کوئی جنت کما سکتا ہے نا مالدار ہے اس نے بس صرف اپنی نیت صحیح کر لینی ہے اس کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں نماز میں تو ہمیں جتنی مرضی صحیح کر لے توجہ نہیں رہتی بندہ کہتا یار پتہ نہیں خوشو خوشو ہے کہ نہیں مال میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ریکاری نہیں کرنی بس باقی یہ نہیں ہوگا کہ یہ خوشو خوشو سے خرچ ہوا ہے کہ بغیر خوشوخصو کے یہ خرچ کرتے وقت یعنی وہ زین حاضر تھا یا نہیں تھا وزو آیا تھا یا نہیں تھا یہ رولے تو نہیں مال خرچنے تو سیدنا نے تین دفعہ جنت کمائی ہے مال خرچنے کے اوپر تیسری دفعہ ایک یوں یوں گارنٹی تھی کہ جو مرضی کرے آپ کو آنو 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 آن جو مرضی کر دے او اے کچھ کرتے رہے بعد قبرستان جا کے روندے رہنے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے وہ قبرستان جا کے روتے تھے اس کو ہم کہتے ہیں نا اکل نہ ہوئے تھے موجہ موجہ موجے جسے اکل نہ ہو وہ من تاکہ آپ کو اس حوالے سے مشہور کر دیا ایک دفعہ کلمہ پڑا جنت میں جائے گا یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے مشکات میں بھی آپ کو یہ کتاب المان چیپٹر میں شروع میں حدیث مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ فرمایا جس شخص نے گواہی دی لا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا صحابہ نے کہا یار اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے سوال تو بڑا جینون تھا کہ ایک بندہ نے کلمہ پڑ دیا اور اب وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اونٹ کہ جناب وہ داڑھی میں اسلام نہیں اسلام میں داڑھی ہے نمازوں میں اسلام نہیں ہے نماز اسلام میں ہے روزوں میں اسلام نہیں ہے روزے اسلام میں ہے جو مرضی کہ اللہ بند ہو گل ایک لک و شکار ہے داڑھی اسلام میں ہو یا اسلام داڑی میں ہو بات ایک ہی ہے دین پہ چلنے کا نام اسلام ہے نا دودھ پینے والے مجنو تو نہیں اللہ کو چاہیے نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑا وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا پوچھا گیا انکار کس نے کیا فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نا فرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا اب اس میں ساری کی ساری باتیں ہیں. یعنی دین کے اوپر چلنا فرائض کے اوپر پابندی حرام چیزوں سے بچنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی آپ آب کو آب لہذا سے نٹی کٹیز کی, کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے کہتے ہیں اور یہ رفلی دین کا حکم دکھائیں ہم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کی حدیث ہے سحی بخاری میں سکس صلو ون سلو کمارائی تمونی اسلی نماز اسرہ پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور یہ مالک بن حویرس روایت کر رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پہ آئے ہیں نبیل اسلام کی وفاظ سے سوا ڈیڑھ سال پہل اور وہی مالک بھی بخاری اور رکو سے سر اٹھاتے, اٹھاتے۔ رف الدین کا حکم دکھائے کہ وہی سیابی کہہ رہا ہے کہ فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا وہی سیابی نبی اسلام کی نماز کا طریقہ آگے اپنے ساتھیوں کو سکھا رہا ہے تو ظاہر ایک ایک ہے کہ اسلام جب نماز شروع کرتے تو جب یہ آپ سے دوسرے تیسرے کا حکم مانے نا آپ پہلے کمائے ان جی اپنا ثابت کرو تو کہیں گے نہیں وہ تو نبی اسلام نے کیا تو یہ بھی کیا ہے نا یار میٹھا میٹھا ہاپا, 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 ہاپا تو کوڑا کوڑا تھو تو, تو یہ جنت اتنے سستے نہیں ملنی میرے بھائی یہ آپ کی شعر و شاعری ہے کہ جو کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ آپ کی شعر و شاعری آپ کرتے رہیں جب انشاءاللہ اللہ موت آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا یہ شعر و شاعری ہے اس کی کوئی اللہ کے حضور کوئی حیثیت نہیں ہے اس واسطے جناب مرنے تو پہلے پہلے تیاری کر لو ٹھیک ہو گیا جی یہ مارنی چھاڑ دو دجال کو جو مرزاد دیے جائیں گے کیا وہ اللہ کی جانب سے ہوں گے یا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا نہیں ظاہر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ اس کو یہ طاقت دی ہے نا دجال کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں جو شیطان کے پاس ہے تو اسی دجالوں لے کے بیٹھے ہو لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں فراڈ نے بہاری مسلم کی کس طرح ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی کو قتل کر کے زندہ کر لے اور یہ کر دے اور یار اس سے بڑی طاقتیں تو شیطان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ تو سارے مان رہے ہیں وہ تو قرآن کے اندر اس کی طاقتیں آئی ہوئی ہیں کہ اس سے دلاتا ہے لوگوں کو تو یہ دجال کو جو کرتب دیے جائیں گے نا اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے استدراج کیا کہا جاتا ہے استدراج اگر یہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کے لیے ہم آیتن کا لفظ عربی میں آیا بولتے ہیں یا اردو میں ہم معجزہ کا لفظ عربی میں بھی معجزہ کا, کا لفظ ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ ایز اے ٹرم نہیں یوز ہوا یہ محدثین کی اصلاح ہے موجزہ عقل کو آجز کر دینے والی شاعر اور کسی اللہ کے نیک بندے سے یہ چیز سرزد ہو اسے کہتے ہیں کرامت اور اللہ کے دشمن سے سرزد ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج استدراج کرامات اور معجزات اور ایک اور چیز ہے الوژن آنکھوں کا دھوکا یہ چوتھی ٹرم ہے ان چاروں کے اوپر میں نے چار لیکچر اکٹھے دیے سات گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 131 تھرٹی ون اے بی سی ڈی وہ آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے اپنے حوالے سے وہ ایک یونیک کوشش ہے تو آپ کو یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے اور یہ ساری جو شبدہ بازیاں نا یہ صرف ادھر نہیں ہے کل مجھے ایک بھائی جمعے کی نواز کے بعد ملے پرسوں تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے اثرات ہیں اور اس طریقے سے وہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا اب میری وائف کے ساتھ ہیں میں ان کو لے جاؤں میں نے کہا میرے بھائی وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں علاج تو ہو جانا ہے اس کی وجہ یہ اس کے لیے مسلمانوں نے بھی کوئی شرط نہیں ہے آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پروگرام ہنٹنگ کے نام سے چل رہا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ پروگرام جس میں گوروں کے اوپر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آصیب کے سائے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر عجیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں کمیزیں کٹ جاتی ہیں بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی الٹ دیتی ہیں چیزیں اب اس کو بھی سائنس مانتی ہے کہ یہ علادہ سے ایک پینل میں ایک نظام ہے پورا جنات کا شیاطین کا اس کے لیے باقاعدہ امیرکا اور یورپ میں آفسز بنے ہوئے ہیں اور ڈسکوری چینل تو سائنٹیفک چینل ہے نا اس کے اوپر کئی مہینوں سے ہی پروگرام چل رہے ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ آپ رات کے وقت وہ پہلے وہ گیارہ سے ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ پروگرام لگتا تھا آج کل شاید وہ رات کو ڈیڑھ سے اڑھائی تک لگتا ہے یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق اس میں آپ دیکھیں باقاعدہ آفسز بنے ہوئے جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں باقاعدہ پھر وہ کیمرے لگاتے ہیں ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں نا وہ تو وہ سائنٹیفکلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں پھر وہ ان دفتروں میں فون کرتے ہیں بقاعدہ پادری ہائر کرتے ہیں بڑے پیسوں کے اوپر جس طرح یہاں پہ آپ نے اگر کوئی آپ کا ایشو بن جاتا ہے کوئی بجلی کے حوالے سے آپ الیکٹریشن ہائر کرتے ہیں اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں وہ جو آ کے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں اپنے بھی جو بھی کلامات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں اور کو پھر وہ بھگاتے ہیں باقاعدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے ایشور کے نام کے اوپر اللہ کے نام کے اوپر گاڈ کے نام کے اوپر تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں اسے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے جیسے شیطان کی ایک نحوست ہے نا جو ایک کافر پہ بھی پڑتی ہے مسلمان پہ بھی پڑتی ہے اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گھولنے کے لیے اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے, دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی دعائیں دیں گی وہ فزیکل فنومنا ہے اس طرح اللہ نے ایک روحانی فنومنا بھی رکھا ہے کہ گاڈ کے نام پہ اللہ کے نام کے اوپر جو بندہ بھی کلام پڑھتا ہے اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور وہ یقین کرے پادری پڑھتے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں وہ نکل بھی جاتے ہیں جاؤ پھر اللہ کے بندوں بیعت کر لو سایہں دی جا کے اگر اپ نے ان شوبدابازیوں پہ اوپر ہی چلنا ہے اپ نے ہے؟ کہ جی وہ یہ کر دیتے ہیں وہ یہ کر تب دکھا دیتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ اللہ کے نام کی برکت ہے وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے کسی بے نمازی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے اس کو اپ کرامت نہیں کہیں گے یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے دم وغیرہ بھی کر دیتے اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو. تو نبی علیہ دیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جالیت کے دم مجھ پر پیش کرو اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رہو اور نبی الاسلام کے بخاری مسلم میں ابو میں مسلم میں جو مجود ہیں. مسئلہ نمبر ایک سو نو ہے میرا جنابات کے اوپر موٹے موٹے وظائف ہیں آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ صحیح بخاری میں two, three, نمبر ہے. صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے معمور ہو جاتا ہے جو صبح ایک دفعہ آہت القرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں لا الہ الا اللہ لا لا بدعود میں حدیث ہے لہ الملک و الحمد كل شئین قدیر. ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے گرین کارڈ میں بلو کارڈ میں بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے قلعے میں آ جاتا ہے ترمزی میں ابو مزیم میں حدیث ہے بسم اللہ اللہ دور علی دعا, والی دعا پڑھ لیں تین دفعہ صبح اور شام صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں شام کو پڑھ لیں صبح تک حفاظت میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے اسی طریقے سے سورة البقرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں ہے کہ کفائت کر جائیں گی صحیح مسلم میں ہے کہ سورة بقرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیعتین نہیں آتے جنات نہیں آتے اس کے علاوہ آخری تین سورتیں بخاری اور مسلم میں المعوذات ہیں یہ تین پناہ دینے والی سورتیں تو یہ مارا الگ سے بھی یعنی, ایک یعنی میں نے پانچ وظائف کے اوپر نے علاوہ سے ایک آسان وظیفے جو آیت القرسی آخری تین صورتیں لا الہ الا اللہ واحد اللہ شریق اللہ اور بسم اللہ, اللہ اضرر اور اعودبی کلیمات یہ والا وظیفہ یہ آپ مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ وظیفے ان پہ عمل کریں تو ان یہ سانی ہو جائے گی تو یہ باقی استدراجن کے اوپر ون تھرٹی سی ڈی دیکھ لیں اگلا سوال ہے قرآن حکیم سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں ترجمہ تفسیر کے لیے اور اس حوالے سے کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی ریکمینڈ کر دے میرے حکیم سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی مادری زبان میں جو ترجمے اویلیبل ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں تفسیر جس کی مرضی پڑھیں بس یہ دیکھ لیا کریں وہ تفسیر میں اپنی ذاتی رائے لکھ رہا ہے یا کسی حدیث اور حدیث بھی صحیح ہونی چاہیے اس کا ریفرنس دے ہے سب کی پڑھیں آپ یعنی قرآن حکیم کی اگر آپ نے تانا بانا سمجھنا ہے تو مولانا بدودی کی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن بیسٹ تفسیر ہے اور انہی کے ہم ہاں اثر گاندھی صاحب کے استاد یہ بھی خیر گاندھی صاحب کے استاد ہیں وہ دوسرے امین احسن اسلائی صاحب کی تدبر القرآن بہترین کی تفسیر ہے قرآن حکیم کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ آئی ہے اس میں ضعیف روایتوں کو پر حکم بھی لگ گئے وہ بھی اچھی تفسیر ہے آسن البیاں جو سعودی عرب سے مفت قرآن حکیم دیا جاتا ہے وہ بھی بڑی مختصر اور جامع ہے یہ ہم نے ساری اپنی ویب سائٹ سنت پاگ ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے ویڈیو میں دیکھنا ہے تو بیان القرآن ایک سو آٹھ گھنٹے میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈنگ کروائی تھی پوری قرآن حکیم کی تفسیر میں نے کافی دفعہ وہ دیکھی ہے وہ دیکھیں ہماری اپنی ریکارڈنگ موجود ہے الحمد دو لیکچر ہو چکے ہیں تفسیر کے پچیسواں پارا چل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سوت القرآن چینل جو ہے پاکستان میں نائنٹی ٹو کے اندر وہ سٹارٹ ہوا تھا ماشاءاللہ ابھی تک چل رہا ہے اور اردو ترجمے کے ساتھ بھی انگلش ترجمے کے ساتھ بھی امام کعبہ کی آواز میں مشاری راشد کی آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت اور ساتھ ترجمہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی چلے جائیں آپ کو عربی اور اردو ترجمہ مل جائے گا اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے بندہ اگر لانگ ڈرائیو کے اوپر جا رہا ہے گھر بیٹھا ہوا ہے کانوں میں لگا کے آپ صورتیں جو ہیں وہ پوری پوری صورتیں سنیں شروع سے قرآن بے شک شروع کرنا تو کریں لیکن میرا مشورہ یہ کہ آپ تیسواں پارہ کم از کم ایک ایک سورت کو کور کر لیں انتیسویں پارہ جو چھوٹی صورتیں ایک مجلس میں سنیں تاکہ پورا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے ادروائز آپ جہاں سے مرضی شروع کریں خیر ہی خیر ہے اس کے اندر تو یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر موڈ ہے اس حوالے سے اور آج کل ایک اور ماڈ بھی آ وہ اینیمیشن والا ہے آپ دیکھیں گے پہ بے شمار چینلز بنے ہوئے کہ جو کچھ تلاوت کی جا رہی ہے نا اس کو انہوں نے اینیمیشن میں ویڈیو میں پکچرائز کروا دیا جیسے سید صداقت علی کی آواز میں سورہ الرحمن ہے اس کے پیچھے پوری اینیمیشنز چلتی ہیں جو جو اس میں آ رہا ہوتا ہے انہوں نے قریب قریب اس کی ویڈیو فلمانے کی کوشش کی ہے صورت الملک کی اس قسم کی ویڈیوز بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر بے شمار مل جائیں گی ہمارے بھی ایک درس میں بھائی آتے ہیں آج کل سعودیہ میں مقیم ہیں وہ انہوں نے بھی ایک چینل اس حوالے سے بنایا ہے اور انہوں نے تازہ تازہ ایک چینل بنایا آپ اس کو سارے جن لوگ بھی ویڈیوز دیکھیں اس کو سبسکرائب کریں اپنے نام کے اوپر ہی انہوں نے چینل بنایا ان کا نام ہے نیاب ثناء اللہ این اے وائی اے بی ایس اے این اے یو ڈبل ایل اے ایچ اس نام سے ان کا چینل ہے اس کو آپ وزٹ کریں اس کے اوپر انہوں نے اس قسم کی یعنی آڈیو ریکارڈنگز اور اینیمیشنس کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اور آیات کٹھی کر کے انہوں نے اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائیں گی تو ہم تو اوپنلی جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آپ اپریشیٹ کرے جی ٹھیک ہو گیا کیا صوفیزم ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا الگ سے کوئی دین ہے میرے بھائی یہ جو صوفیزم ہے نا اس کو انگلش میں کہتا ہے مسٹرسم یہ دنیا کے تمام ریلیجنز میں پایا جاتا ہے عیسائیوں میں یہودیوں میں رہبانیت اسے کہا جاتا ہے میں بھی راہبوں کا ذکر کیا گیا اتحد احبار اہم ارباب اللہ سورائ نمبر 31 ون یہود نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء و رحبان اور راہبوں کو جو دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے ان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر ناؤ اس کا عالی حضر نے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے اپنے علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا یہ جوگی جو ہے نا جی میرے بھائی ہندوؤں میں بھی ہے بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی ہیں یہ جوگی آپ کو عیسائیوں میں بھی ملیں گے یہودیوں میں ملیں گے اور مسلمانوں میں تو ماشاء اللہ کے ساتھ ملیں گے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں زیادہ تر انڈیا پاکستان میں پائے جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین گمراہی کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا پاکستان کی ہے کیونکہ ہمارے پور سارے ہندو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سودا بکتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو البتہ عرب ملک بھی اس سے آزاد نہیں ہے خصوصاً جو افریقی ملک ہیں وہ بھی گڑھ بنے ہوئے ہیں سوفیت کا سودان الجزائر الجزائر کی کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی ایک بابے کا مزار نہ ہو وہاں پہ بھی یعنی ایک اثرات رہے ہیں نا اس حوالے سے تو یہ جو صوفیزم ہے جس کو مسٹسزم کہتے ہیں یہ ہر دین کے اندر ایک طریقہ ایڈاپٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اپنی مرضی کے مطابق لیکن اسلام نے کبھی اسے انڈورس نہیں کیا سورت الحدیث میں بھی اس کی مزمت آئی بخاری مسلم کی درجنوں میں ان چیزوں مذمت آئی ہے ترک دنیا کی ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ترک دنیا نہیں کرتے تھے وہ ترک دنیا کر کے پندرہ بیس سال چلے کاٹ کے پھر عوام میں ہی واپس آتے تھے یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا وہ جی نبی اسلام بھی تو غارے ہرا میں جاتے تھے اور نبی علیہ السلام تو چند دنوں کے لیے غار ہرام میں گئے وہ اللہ نے ان کا دل مائل کیا تھا وہاں پہ وہی نازل ہونے تھی اس کے بعد کیا حضرت بکر عمر اور خود نبی علیہ السلام بھی کیا غار ہرام میں جا کے چлле کاٹتے تھے یا حضرت بکر عمر کے بعد جو ان کے جو شاگرد ہیں کیا ان کو چлле کٹواتے تھے وہ کہیں پہ یہ بات ملتی ہے تو ہمیں دکھائیں مطلب امی خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں اور ایک بات وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں پورے رنگ بھر تو پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے کہتے اس پہ تفصیل آپ نے دیکھنی ہے مسئلہ نمبر ففٹی اے ہے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جو ان کے بڑے بڑے دلائل ہیں ان کا یہ دعوی ہے کہ قرآن و سنت کے پیر دین دین کوئی یعنی کتابوں کے علاوہ سینہ بہ سینا ٹرانسفر ہو رہا ہے ان کے سارے جھوٹے دلائل کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اور میں نے بتایا کہ نبی الاسلام نے جو دین دیا اوپنلی دیا ہے وہ کتاب و سنت کی فارم میں امت تک پہنچا ہے تو مسئلہ 55 اے اس ٹاپک کے اوپر آپ دیکھ لیں کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کر کے کرنے سے ہم گناگار تو نہیں ہوں گے اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے ضرور ہوں گے جناب کیوں نہیں ہوں گے یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتا بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے ہاں یا آپ کہیں گے جی وہ مفتی صاحب ہی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دیا ہے مجھے تو بیمار ہو پی رہے بیمار کیوں نہیں ہوں گے اس کو تو لاتا ہے گنا ہوگا اچھا یہ دنیاوی مرفیت کی چیزیں فوراً سمجھ آتی ہیں دین کے حوالے سے نہیں سمجھ آتی وہ تو مفتی جا کے آپ لطر لا کے پٹائی شروع کر دین کے تم کہ منو کہڑے پیسے لایا لیکن دین کے معاملے میں او جی مفتی صاحب فرما دیے مثال فتویٰ دے دیو فتویٰ کے پر کوئی آسمان تو کوئی نازل ہوگی ناؤذوب اللہ میرے بھائی آپ کے کھانے سے ہی آپ کا پیٹ بھرے گا مفتی صاحب کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا اسی طریقے سے جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سجسٹ کی ہے آپ نے اگر بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلے اس کا وبال آپ پر ہوگا ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا اگنورنس از ناٹ ان دس ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے چلان ہو جاتا ہے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا اور پھر کمپیریٹو اسٹڈی کیا اس نے نہیں کرنی ایک بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہونا 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں اور دین کے لیے جو محلے کی مسجد ہے میں گسا نہیں آئے گا کہ من کچھ آر کرنا پہ آپ اس کو ایسے کریں گے ساتھ لیکن دین کا مسئلہ آپ کو کوئی بتا دے جو آپ کے فرقے سے ٹکراتا ہو اور وہ آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ میرے بھائی آپ اس طرح کر کے دو میں جا رہے ہیں آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے ایڈلائٹ جلنے سے زیادہ تر بیٹری بیٹھ جائے گی نا دنیا کا نقصان ہوگا وہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے اس سے آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے لیکن آپ سیکھ پا ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو کبھی یہ تانا دیں گے جی وہ گل ٹھیک ہے لیکن صحیح انداز نل نہیں انہیں گال تو صحیح انداز سے اگر نہیں سمجھائی تو اس کا مطلب میں نے بات نہیں ماننی. یعنی اگر میںاؤنسمنٹ کروں اپنے کسی جاننے والے کو دو تین گالیاں نکال گیا فلاں گیا ادھر جاؤ گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو اس مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑے گا تو اس کو پچاس ہزار روپے چیک ملے گا تو اس کو کہ گالی یاد رہے گی او جناب مسکرائے گیا بڑی مہربانی گال کر رہے مہربانی لیکن دین کی بات آپ جتنے بھی میٹھے انداز میں بتائیں چونکہ ان کے فرقے کے اور توہمات کے خلاف ہوتی ہے نا فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی گلا شکوا کر دیں گے وہ اس لیے نہیں گلہ شکوا کر رہے ہوتے کہ وہ جینون ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر پھکی ہے ان سے کہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے کہیں کہ ڈاکٹر جو مولانا تارک جمید صاحب ہے وہ تو بڑے میٹھے انداز میں تو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ بزرگ بابوں کو پکارنا اور قبروں کو پکارنا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں صاحب کے میٹھے انداز کی وجہ کہ چھوڑ دیتے انداز کا تو رولا ہی کوئی نہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ وہ اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں یہ صرف ان کے لیم ایکسکیوز ہوتے ہیں اور یہ ایکسکیوز جو ہیں یا یہ بہانے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی کسی کو نہیں دے رہے ایک بندہ خود اپنی اصلاح نہیں کرتا اس نے میرا کیا نقصان کر دیا مجھے تو سواب مل گیا میں نے اگر ایک بات کی ہزار بندوں نے سن لی ان میں سے ایک بھی نہ عمل کرے مجھے سواب ہزار کا ہزار پورا ہے وہ کوئی کمی نہیں ہونی وہ عمل اپنی مرضی تو یہ مفتی صاحب کے فتو کے, 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 کے خلاف والے کلپ بھی دیکھیں ہاک والے بھی دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے. اس کے بعد خود بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں یہ نہ دیکھیں کہ جس کی داڑھی لمبی ہے یا جس نے پگڑی بڑی باندھی ہوئی ہے تو اس کی زیادہ وزنی ہوگی عوضہ چوٹ ہی مار رہے ہوئے خود بھی دلائل مطلب یہ دین کو کیجول نہ لیں سیریس لیں ٹھیک ہو گیا ہمارے مدارس میں بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو صرف اپنے فرقوں کے عالم بن کر نکل رہے ہیں مدارس کی تعلیم فری ہے جبکہ اسکولوں کے اخراجات عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے ایک عام آدمی کیا کرے یہ تو یعنی جینون مسئلہ ہے اور واقعی عام لوگوں کی غربت کا فائدہ ہی علماء اٹھا رہے ہیں آپ اکثر مدرسوں میں دیکھیں گے تو غریبوں کے بچے ہی پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر ان علاقوں سے آ کے بچے داخل کیے ہوئے ہیں جن علاقوں میں لوگوں کے لیے یعنی دو وقت کی روٹی جس طرح ہمارے یہ پی کے کے قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ یعنی لوگوں کے لیے اکنامک ایکٹیویٹیز اتنی نہیں ہے ہمارے جیلم میں آپ کئی مدرسے دیکھیں نا سینکڑوں اسٹوڈینٹس ہیں نا اکا دکا آپ کو جیلم شہر کے ملیں گے زیادہ تر ان علاقوں کے بچے ہیں پھر جس کس پرسی کی وہ زندگی گزار ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بچے بھی ماشاء اللہ انہوں نے ٹھیروں نے پھر بھی تھوڑے مولوی صاحب کہ جی، پولیو ویکسین نے بڑا کام کرتا ہے کوئی کام نہیں کیتا ٹھیک ہے نا جی آٹھ آٹھ دس دس بچے ہوتے ہیں خرچہ وہ پورا نہیں کر سکتے وہ مدرسوں میں داخل کرواتے ہیں روٹی پوری ہو جائے گی اور پھر وہ روٹی بھی پھر مانگ مانگ کے تو پھر آؤٹ پٹ اسی قسم کے آپ کو ریلیجیس ملیں گے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مولویوں میں جو ذرا بھی ذہین بندہ ہوتا ہے نا وہ کروڑپتی ہوتا ہے پھر وہ پیچھے اب اس وقت میں نام لیے بغیر جتنے جتنے ٹاپ پہ آپ فرقوں کے مولوی دیکھیں نا وہ پڑھے لکھے ہیں کتنی کتنی ڈگری ہولڈرس ہیں کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں باقی انہوں نے نال لا لیا ہے کیونکہ بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ان میں ذرا سا کوئی سمجھدار ہوتا ہے نا وہ اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں ادھر کمپٹیشن تھوڑا ہے میں بھی اگر اس فیلڈ ہی ٹور جانا میں بھی ارب پتی ہو سکنا ہوں اللہ معافی دے آخرت دی کاسٹ ہوتے تو یہ حقیقت ہے مدارس کی تعلیم جو ہے نا وہ اس حوالے سے یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بہت پازیٹو ایفیکٹ بھی ہے کہ مدارس جو ہیں یہ کم از کم این جی اوز تو بنی ہوئی ہیں غریب لوگوں کے لیے کاش یہ اپنی تعلیمات کو بھی درست کریں اس کا واحد حال یہ ہے کہ مدارس کی جو سپر بھی ہے نا, نا یہ گورنمنٹ کے اندر آنی چاہیے ٹھیک ہے بجٹ نہ لیں ورنہ تو مولی پڑھا نہیں چھوڑ دیں گے میں آپ کو وسوخ سے کہہ رہا ہوں آپ ان کے چندہ باکس ڈالیں اور کہ مسیحی بھی سنبھالوسی چندے نہ ان سے لیں ان کے انتظامات صرف سپر ویئن کریں پیپرس ان کے آپ کنڈکٹ کروائیں باقی کھانے پینے کے معاملات دیکھتے رہیں اور بجٹ میں جس طرح تعلیم کے اوپر خرچہ دیا جاتا ہے یونیورسٹیز کو مدرسوں کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ رکھے جو رجسٹرڈ مدرسے پیسے دیں گے تو پھر آپ کی بات بھی چلے گی پیسے دیتے بغیر توزن کو نہیں ماننی کہا لیں گے آپ ان کا مہینے کا چندہ لگا دیں سال کے بعد جو بجٹ پیش ہوتا ہے صبح بجٹ اس میں آپ تھوڑی رقم رکھتے ہیں دیکھیں آپ کو کیسا رسپانس کرتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے وہ تو ان کی سپرویژن کریں تاکہ یعنی کامن نصاب اس حوالے سے کم از کم جو ڈیٹم لیول کے باقی اختلافی تو ظاہر اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی اسکولوں کی تعلیم بھی جو ہے وہ اس وقت تو خیر آلموسٹ فری ہے سکولوں کی تعلیم لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں میں لوگ سرکاری اسکولوں میں بچے داخل نہیں کرواتے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے حالانکہ ابھی انہوں نے جتنے ینگ بچے بھرتی کیے ہیں وہ اچھے ڈگری ہولڈرز ہیں اچھی نہیں پڑھا سکتے ہیں اب لیکن آگے پڑھنے والے نہیں ہیں تو یہ تھوڑا عرصہ لگے گا اس قوم کو سمجھ آئے کہ تعلیم کے میدان میں اور ہیلتھ کے میدان میں صحت کے میدان میں اور انصاف کے میدان میں یعنی شری ان تینوں چیزوں میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے جوڈیشری میں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں یہ تین چیزیں سیدھی ہو جائیں باقی معاملات انشاءاللہ تعالی خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے اللہ اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص علما کے کردار کی وجہ سے دین سے دور ہو جائے تو اس میں قصور اس آدمی کا ہے یا علما کا وزاد فرما دیں پلیز اللہ دو بندے ہو مطلب اتنے پھولے بڑے ہوئے ہو تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر علماء نے ہمیں یعنی علما کا کردار برا تھا ہم علماء کی دین سے ہی متنفر ہو گئے ہیں تو آپ دو زخ میں بھی علمائی جائیں گے نہ جاؤ گے کیا آپ نے اپنے دنیاوی معاملات کبھی بھی چھوڑے کہ آپ جناب ٹی وی کے اوپر کوئی یعنی عالم کا غلط مسئلہ سنیں یا کوئی اور غلط بات دیکھیں اور صبحوں کی بھوکے آپ بیٹھے ہوئے ہو سامنے آپ کے روٹی رکھی ہوئی ہو میں روٹی نہیں کھانی گیا چھوڑ کبھی ایسے ہوئے لیکن دین کے بارے میں کہتے ہیں مولویوں کا کردار دیکھ لیا دین پہ ہی نہیں چلنا ادھر بھی ہونا چاہیے نا کھان پین بھی چھاڑ دے نا پھر خالی دین کیوں چھوڑتے ہو وہ دنیاوی منفیت ہے وہ کبھی نہیں کو چھوڑتا دینی منفیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی ہم علماء کے کردار سے مترفر ہوئے آپ کو کس نے کہا کہ آپ علماء کو آئیڈیل مانے کہیں قرآن میں آئے قرآن میں تو علماء کی جتنی عزت افزائی ہوئی ہے وہ آپ میرا مسئلہ نمبر ون اے دیکھ لیں. بزرگوں کی پیروی کا انجام قرن حکیم میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں جتنی آیات ہنڈر پرسن علماء سو کے بارے میں نے علماء کو سر پہ جڑا لیا تھا اس سے. وہ علماء حق جو ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ لکھا بھی نہیں ہوگا علماء حق بڑی مشکل سے ہی آپ کو ملیں گے آپ ان کو چھوڑیں قرآن نے آپ کو کہا ہے لقد کانسول اللہ اس وقت بے شک نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے حسو حسن ہے تو سر آپ یہ نہ دیکھیں ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جس طرح کے حکومتی معاملات میں بگاڑ آیا ہے خلفۂ راج کے بعد تو اس وقت تو کئی لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے لیکن اسلام کے اوپر جو محکم رہے لوگ اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا یہ حکمرانوں کی جتنی بھی ایاشیاں اور بدماشی ہیں یہ ان کی ذاتی ہیں علیہ امیہ کی عالیہ کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی چیز نے تو اسلام کو زندہ رکھا ادروائز حکمرانوں پہ جاتے تو ہم لوگ تو کب سے اسلام سے آدو بیٹھے ہوتی ہے مسلمان قوم تو حکمرانوں پہ نہ جائیں اور نہ ہی آپ علماء پہ جائیں اگر انہوں نے اپنا چہرہ سرخ کر لیا ہے میری چپیڑ مار کے تو آپ اپنا خود نہ سرخ کر لیں آپ آب نے ابدست عیدی صاحب کے دفاع میں تمام ہی مدارس کو مدارس کو رگڑا لگا دیا گڈ برٹ کیا آپ کا یہ عمل درست ہے جب کہ مدارس میں قرآن و دیس کی تعلیم مفت دی جاتی ہے یہ مدارس کو رگڑا سر میں ہی لگاتا ہوں کیا بریلوی علماء یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے مدارس جو ہیں یہ علم کا سرچشمہ ہیں وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائیں یہ کہتے ہیں یہ دیوبندی بریلویوں کے مدارس کے بارے میں کہتے ہیں یہ سنی شیعہ کے بارے میں شیعہ سنی کے بارے میں تو سر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں ہم نے صرف آپ کو غلط کہا ہے کیونکہ آپ اپنے علاوہ سب کو آلریڈی غلط کہہ رہے تھے ہم نے صرف سوچ یار ایک تو فرق ہوتا ہے برداشت کرو ٹھیک ہے باقی راہ عبد والا جو کلپ تھا اس کی کلیریفکیشن اگلے ہی ہفتے آ گئی تھی یہ مسئلہ ون اے تھا وہ ون بی تھا جس میں میں نے کلیریفکیشن دی تھی کہ عرف عام میں جب بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں یار پاکستانی قوم بے مان ہے ٹی وی پہ ہم یہی رونر ہو رہے ہوتے ہیں ہماری قوم جاہل ہے سارے اینکر, سارے سیاستدان کہہ رہے ہوتے ہیں کسی نے احتجاج نہیں کیا جی اتنے پی ایچ ڈی موجود ہیں آپ نے پاکستانی پوری قوم کو ہی کہہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ارف عام میں بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد میجورٹی ہے اور یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے ہم کہتے ہیں جی سارے سیاست کرپٹ ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ جو سیاست دان تو پہڑے تو کیا اس سے مراد سارے لوگ ہیں شامن رانی صاحب جیسے لوگ بھی موجود تھے سراج الخص صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ باسٹھ تریسٹھ سے اگر کوئی بچا تو ایک بندہ ہی ہوگا آج ساسے ان کے آئے ہیں تو ساڑھے چار تولے ہونا صرف اور ایک ستائیس لاکھ کا مکان تو جو سچے وہ مطلب موجود ہے یہ تو نہیں کہ سارے کرپٹ ہے چونکہ میجورٹی ہوتی ہے اس لیے ہم عرف میں بول رہے ہوتے ہیں یار یہ ہوتے ہی سے اسی طریقے سے فوجی جرنیلوں کے بارے میں بات ہوتی ہے سارے تو نہیں ہے اچھے لوگ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ملک کو نقصان پہنچانے والے لوگ بھی ہیں تو یہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کی کی بات ہو ہے نہ کہ کہ اکثریت تو ہمیشہ گمراہی رہے گی آج بھی دنیا میں ڈیڑھ ارب مسلمان ہے اور ساڑھے چار پانچ ارب کافر ہیں تو یہ مدارس والا میں نے اگلی دفعہ کلیریفکیشن اسی ہفتے ہی دے دی تھی کہ مدارس کے خلاف جب پچھلی گورنمنٹ کے انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا نا کہ مدارس میں تو یہ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ فضول کتابیں ناؤود باللہ پڑھائی جا رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑایا تھا سب سے پہلے میرا کلپ آیا تھا مدارس کے دفاع میں کہ آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق نہ اڑائیں آپ اختلاف رائے رکھیں ہمیں بھی مدارس سے اختلاف رائے ہے ہمیں سکولوں اور کو ایجوکیشن سے بھی یونیورسٹیز کے اختلاف رائے ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیں یہاں پہ بھی مدارس کے حوالے سے اور دوسرا اس کے پیچھے میں نے ریزن اس میں بتائی تھی میرے بھائیو قرآن حکیم میں بھی پارا نمبر چھے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, ہے اللہ تعالی برائی کے الفاظ کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو تو ہمارے دین پہ ظلم ہوا تھے ان لوگوں کی وجہ سے یعنی ایک شخص آپ لوگ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے گرد بناتے تھے آپ لوگوں سے مراد وہ لوگ جو یہ کام کرتے رہے دہشت گردوں سے جب پاکستانی عوام مرتی تھی ان کی لاشیں کون اٹھاتا تھا ابدستار عیدی ایون ان مدرسوں پہ بھی جب خود حملے ہوئے اور وہاں پہ بھی بچے مرے جو عیدی صاحب کو پوری زندگی گالیاں دیتے تھے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی عیدی صاحب کی بہن کھڑی ہوتی تھی تو سر جب وہ مر گیا تو آپ لوگوں نے مطلب یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ اللہ یہ بہت بڑا مجرم ہے کہ یہ مطلب وہ نجائز بچے پالتا تھا تو کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جو نجائز اولاد پیدا ہو اب بخاری مسلم میں ہے تو ایک عورت نے برائی کر لی تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں آپ فرمایا میں تو اسے সংসার کیسے کراؤ جب اس کا وضع عمل ہوا بچے کو جنم دیا پھر وہ ا گئی آپ فرمایا اس کو دودھ پلا پھر وہ تھوڑا بڑا ہوا جب وہ روٹی پکڑ کے کھانے کے قابل ہوا نا خود پھر نبی علیہ السلام نے اس عورت کو সংসার کرایا وہ ناجائز ولادت تھی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے یہ آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر جب عیدی صاحب عبل کرتے رہے تو اپ کہتے رہے اس نے بھنگوڑے رکھے ہیں تو اس نے جو نعوذ باللہ و زنا کو پروموٹ کی تو آپ کے یہ فتوے کہاں تک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورت کو سنگسار نہیں کر رہا اور اس بچے کو پیدا ہونے دیا پھر بڑا ہونے دیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نعوذ باللہ اس قسم کے فتوے لگائیں گے تو یہ جب بات ہوئی کوئی ایک مولوی مجھے بتائیں میدان عمل میں اترا اور اس نے کہا کہ جی عیدی صاحب سے اختلافات ہیں لیکن۔ کام بہت اچھا کیا اور یہ جو لوگ عیدی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو سرجینئر جب آپ اس لیول کے بات کھڑی کریں گے تو قرآن بھی کہہ رہے کہ جس میں ظلم ہوا ہے نا اگر وہ بری بات سے بھی آواز بلند کرے اللہ بھی نہیں اس کی بری مانتا کی ظلم ہوا ہے آپ نے پاکستانی قوم کے ظلم کیا اور علما میں سے کسی نے عیدی صاحب کا ساتھ نہیں دیا اچھے کام کے اوپر الٹا آپ نے ان کو بدنام کیا اور وان لیبرلز کو موقع مل گیا انہوں نے کہا یہ دیکھو مولوی اور نمازی لوگ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے دین ہیں یہ تو دیکھو عیدی جو ان کی لاشیں اٹھاتا تھا آج اس کے اوپر بک رہے ہیں. تو پھر میں نے جب دفاع کیا کاؤنٹر نریٹو اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے کسی بات کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے دین کی میت آپ نے لا کے ہماری یعنی سین میں رکھ دی اور ہمیں رونے بھی نہیں دے رہے آپ ٹھیک تو کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے آج نماز عصر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 17 میں اگلا سوال ہے کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھانا جائز ہے بعض اہل عدیث علماء اس کو بدت کہتے ہیں آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے شیخ زبی ذیل اللہ کا موقف بھی بتا دیں میرے بھائی شیخ زبلی ذیع رحمہ اللہ کا موقف جو ہے وہ آلریڈی کوشچن آنسر سیشن تین چار مجھ سے ریکارڈ ہوئے ہوئے ان کے اس میں جو دو دس والی ریکارڈنگ ہے نا مارچ والی اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے جو لوگ اسے نجائز کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے تھے کیونکہ صحیح بہاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک ایسی کوئی پردہ تھا جس کے اوپر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ یہ تم اس کو چینج کر دو اس نے نماز میں مجھے مشغول کر دیا تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایسی عادی بھی ملتی ہیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی موزی جانور آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں ظاہر موضی جانور کو اسی وقت ماریں گے جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوگی لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اندھیرا ہی اتنا ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں یا بند کریں وہ برابر ہی ہے تو وہاں پہ تو اینڈ رزلٹ وہی رہے گا اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے کہ معاشہ کہتی ہیں کہ ہجرا تنگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم جب رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو ہمارے گھروں میں دیے بھی نہیں ہوا کرتے تھے ان دنوں میں یعنی غربت بہت زیادہ تھی تو جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تو آپ نماز کے سجدے میں جاتے جب آپ قیام کی طرف واپس جاتے تھے میں پاؤں سیدھے کر لیتی یعنی سیدہ عائشہ بالکل پاس سامنے لیٹی ہیں ان کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ نبی اسلام ابھی سجدے میں جانے والے ہیں ورنہ اگر دیکھ رہی ہوں تو پتہ چل جائے اس میں الفاظ ہیں کہ دیے نہیں ہوتے تھے ان دنوں اتنے گپ اندھیرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو اس سے انکھیں بند کرنے کے نماز کا جواز نکل آتا ہے کہ آپ کسی ایسے اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس سے تو بدرجہ اول اگر ایسی صاف جگہ جہاں پہ اپ کو کسی موذی جانور کا خطرہ نہیں اور اپ کے لیے انکھیں بند کر لیتے تو اس کا جواز نکل آئے گا دوسرا اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چلا کہ بیوی بی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاؤں تو دیا کرتے تھے تو میرا موقف اس میں یہ کہ جائز ہے اور بسا اوقات یعنی نماز میں کنسنٹریشن کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے ہاں جی اگلا بڑا کریٹیکل سوال آیا جناب اگر حجر اسود کو چومنا سنت ہے تو اولیاء اللہ کے مزارات پر چوکٹ چومنا کیسے غلط ہو گیا پلیز اس کی وضاحت کرتے ہیں. پلیز صاحب پہلے تو یہ دسو کہ تھی دو چیزاں کتوں زمین آسمان کو ملا دیا آپ نے یعنی حجر اسود کو آپ اپنے ان اولیاء اللہ کی چوکھٹوں کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جن کے اولیاء اللہ ہونے کی سند نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہاں جی وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے حجر اسود اور اس کا کیا لینا دینا ویسے پریکٹیکلی انہوں نے ہر چیزیں وہ ادھر سے ہی ڈڈکٹ کی ہوئی ہیں گلاف کعبہ خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیست سے پہلے بھی غلاف کعبہ لوگ چڑھاتے تھے آپ نے بھی گلاف کعبہ کو کنٹینیو کیا آج کل جو گلاف کعبہ چڑھ رہا ہے نا جس پہ جناب کروڑوں روپئے کا سونا لگ رہا ہے یہ تو درست نہیں ہے صرف گلاف کعبہ سمپل ہونا چاہیے اسی کی انہوں نے نقل اتاری قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے چادروں کی شکل میں مزارات اور یہ اس طرح کے سارے یعنی اس چیز کا ڈیٹیکٹ کیا اچھا خانہ کعبہ شریف کا غسل شروع ہوا زم زم کے ساتھ یا اطر کے ساتھ اللہ کوئی ضرورت نہیں اتنے بڑے لیول کا اتر لگانے کی سمپل بھی دھو لیا جائے تو کافی ہے چلے وہ خوشبو کے لیے لگا لیتے ہیں چلے کسی حد تک اس کا جواز نکلے گا یہاں پہ آپ کو مزارات کو غسل دیے جاتے ہیں یہ ساری اینولوجی وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو چیزیں اللہ نے شارع اللہ ڈکلیئر کی ہیں ان کے مقابلے پہ آپ اپنی مرضی سے شارع اللہ ڈکلیئر کر رہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے منبرِ رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ اپ پریکٹیکلی اب اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر ہے اس حجرہ عائشہ میں اس کے علاوہ تو کسی جگہ قرآن او دیس میں نہیں آیا کہ کوئی جگہ جنتی دروازہ ہے یا بیشتی دروازہ ہے یا بیشتی ٹکڑا خود سے ڈکلیئر کر دیا اور اس ریاض الجنہ کے بارے میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہاں پہ داخل ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا ورنہ آپ کے وہ سارے حکمران جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں اور آپ کو یہ شرح صدر ہے کہ دوست کی وہ تو بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں جا کے تو جنتی ان کو ہو جانا چاہیے ہاں وہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی وہ کہتے ہیں جنت میں آنے کے بعد جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر دوزک میں نہیں جائے گا تو کہتے ہیں کہ یعنی اللہ میں بھی ریاض ال جنا میں آ گیا ہوں تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں دوزک میں نہیں جاؤں گا اس طرح امیدیں کرنے سے تو کوئی نہیں ہوگا ورنہ تو لوگ ٹکٹ کٹا کے آرام کے پیسوں پہ بھی ہر سال ماشاء اللہ وہاں اتاف بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے اور ریاض ال سے اٹھتے ہی اور پھر بڑے فخر یہ بتا رہے ہوں میں انے نفل پڑے روزہ شریف کے سامنے بھی یعنی باقیوں کا حق بھی مارنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کو موقع دینا چاہیے یہ لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو ان کے ساتھ کمپیر کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ حجر اسود کو آپ اپنے بزرگوں کی چوکٹ کے ساتھ کمپیر کریں۔ اور پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کے کی اوپر میرا دعوت اصلاحی ان کے حامیوں کے لیے بھی ان کے مخالفین کے لیے بھی وہ اپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کو دعوت توبہ تو میرا کلپ الحمدللہ لوگ دیکھ چکے اور پی ٹی آئی والوں نے اس کو پازیٹو لیا اس حوالے سے کہ جنہوں نے دیکھ لیا دیکھے جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا گستاخی کا ساڑے چیئرمین صاحب سے لاتا ہے جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو پھر شیر بھی کرایا اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان کی خواہ فیور کر دی ہے رگڑا لگانا تھا فل تو وہ جس نے جو چشمہ لگایا ہوتا ہے اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے ہم تو سچائی کی بات کرتے ہیں جتنی ہے کوشش کرتے ہیں باقی حرف آخر تو کوئی بھی نہیں تو اس میں بھی میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے چومنے کو سارے لے کے بیٹھے ہمیں تو پہلا اعتراض ہے چوکھٹ کے آگے جھکنے پہ تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے اور جو اولیاء اللہ یا علماء کے ہاتھ چومنے میں بھی ٹو باؤ ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا ان کے ہاتھ آپ نے اوپر لے کے یوں چومنے ہوتے ہیں نہ کہ ٹو باؤ ڈاؤن کریں تو چوکٹ کے چومنے کو حضر اسبت سے دلیل لے رہے ہیں حضر اسبت سے دلیل لینے کا آپ پھر مطلب خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا ڈکلیئر کیا ہوا ہے حضر اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہوا ایک یاقوت ہے صحیح صنعت کے ساتھ یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا اسی طریقے سے جامع ترمزی میں ایک حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ قیامت والے اللہ تعالیٰ حضر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا اور یہ گواہی دے گا لوگوں کے بارے میں جس نے حضر اسود کو چوما ہوگا اسود جنتی یاکوت, حجرِ اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا مجھے بتائیں نبی اسلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجرِ اسود کے اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے تو کعبے کی چوکٹ کیوں نہیں علیہ السلام نے چومی علمی جواب الزامی جواب اینٹی وینم تھکی نام وابی. نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی نہ میں وا ہوں جو آپ سو کاڈ ایسی باتیں سن کے لوگوں کو وابی کا فتوا اور نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں میں علم و کتابی آدمی ہوں مجھے بتائیں خان کابے کی دروازے کی چوکٹ کو نبی السلام نے کیوں نہیں چوما کابے میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی السلام نے چوما رکنے یمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کی ہے چوما نہیں ہے اور وہ جس پتھر کو چوما وہ بھی اس دنیا کا پتھر نہیں جنت کا یا اس کے ساتھ اپنے بزرگ بابوں کے پاکستانیوں کے حرام اور حلال کے پیسے مکس ناچ گانے والے جہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں خلاف شرح کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چندے کٹھے ہو, ہو کے جو مزارات بنائے گئے ان کو آپ حجر اسمت کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں تو میں تو پھر آپ کے یعنی مسلمان ہونے پہ شک کروں گا ایک مسلمان کی تو غیرت نہیں اب آپ کی وہ گستاخانہ سوچ کہاں گئی کہ جی گستاخی ہو گئی یہ اسمت کی گستاخی نہیں ہے اور پھر سیدنا عمر نے ایسا فتوا دیا ہے کہ سارے سارے جھوٹے عقیدے ٹھپ کے رکھ چھڑے نے بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے حضر اسود کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کہا حجرِ اسود تو, تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہا ہوں ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تو کسی کو نفا نقصان دے سکتا ہے تو سر جو لوگ اس خواہش میں کہ ہم کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ٹرمپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چومی ہے کہ وہ بن گیا ٹھیک ہوگا جی وہ سارے چوم رہے ہیں آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں چاہے آپ وہ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں اے, نون لیگ والوں کو دیکھ لیں وہ کسی اور مزار سے سارے آغاز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں. یعنی آپ لوگ اپنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حجرے عصبت پر سیدنا عمر کیا فتوا دے رہے ہیں تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا حضر اسبت ہے جنتی یاکوت اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ انگوٹھی ہیں اور یہ نگینے پہنے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور جو جنت کا یاقوت ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا تو آڑے دنیا دے یاکوت کے یاکوتا نے کرنا چاہیے اسلام جو ہے وہ انہیں توہمات کے خلاف تھا ح ان انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں علم نہ آ جائے بے شک آنکھ، کان اور عقل دل یا دماغ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حکمات کیوں نہیں حاصل کی کالی بلی راستہ کاٹ دے نوسط ہے تو یہ تو ہندوانا سوچ نا لائے نا آپ ایک گورے کے سامنے سے کالی بلی گزارے آسٹریلیا کے جتنے بہترین بیٹسمین ہیں ان کے سامنے کالی کا ساری پھینکے پھر بھی تو انہوں چھکے مارن گے نو اور پچہتر بیس بھی پا لینا پھر بھی چھکے پیڑے جائے کیا بات کر رہے ہیں یعنی بالکل ہندوانا سوچے اسلام نے تو کیا ریویلڈ نالج ہو وہی کا کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہو یہ ڈیفینے کہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے نگینے پہننے سے یا بزرگوں کی چوکٹے چومنے سے آپ کو کچھ ملنا تو لائیں دکھائے دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج دا نالج آب تھروزرویشن اگر سائنس تصدیق کر دے کہ بلی کالی گزرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے ہم مان لیں گے قرآن نے دونوں علوم کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے ہم کئی چیزیں سائنسی علوم سے ہی مان رہے ہیں نا یہ فیزیکل فنامنا آف نیچر ہے نا یہ آلہ اللہ ہے نا اللہ کے جو قوانین قدرت ہے نا انہیں کو ہم لے کے چل رہے ہیں پٹرول جو ہے وہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے کن کن کی کی یعنی یعنی چیزوں کو جا کے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ نے مرنا نہیں اللہ کو جان نہیں دینی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو یہ بات کر رہے ہیں حضر اسبت تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو نفا دے سکتا ہے نہ نقصان بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے سیدنا عمر کہتے ہیں اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ چونتا اس کے آگے انہوں نے ایک وہ کہانی ایڈ کی ہوئی ہے کہ حضرت علی پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے؟ کہ اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے وہ دے گا یہ سیدنا علی والا جو پورشن ہے یہ المستر علاقے میں اور اس میں ابو حروم متروک راوی ہے کذاب راوی ہے یہ جھوٹا پورشن ہے اگلا پہلا پورشن ہی درست ہے باقی ترمزی میں روایت ہے کہ قیامت اللہ دن حضر کو آنکھیں ملیں گی اور زبان ملے گی وہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما وہ صرف حجر اسبد کی خصوصیت نہیں ہے آپ جن جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں نا وہ نماز بھی گواہی دے گی وہ جگہ بھی گواہی دے گی قرآن میں آتے ہیں آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے آپ کے کان بھی گواہی دیں گے آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے آپ نماز پڑھنے گئے ہیں تو آپ پھر اپنے پاؤں چومنے شروع کر دیں پکی ان چیزوں میں گواہی دینی ہے نا اگر بزرگوں کی چوکٹوں نے گواہی دینی ہے تو پھر یہ آپ کی اپنی چیزیں ان کو چومنا شروع کر دیں یعنی اس طرح دین کے مسائل نہیں بنائے جاتے اور نبی اسلام شرک کے معاملے بہت سینسٹو آپ کی اپروچ ہے اس میں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے مقابلے پر کسی اور در کی طرف لے جائے نبی الاسلام نے اسے انڈورس نہیں کیا مسند احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے الدب المفرد کے اندر موجود ہے صحیح سند سے امام بخاری کی کتاب میں الادب المفرد ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء الله وشئت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اپ نے فرمایا اجعلتنی لله ندا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا۔ ان بل ما شاء الله وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اب اس نے اگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپ اللہ میں نے اپ کو مستقل بذات مانا تھا میں نے تو آپ کو اتا مانا تھا آپ کو محدود ہی مانا تھا اللہ کا بندہ ہی مانا تھا کوئی جھوٹی کلیریفکیشن اس بندے نے نہیں دی ہے اس کو پتا تھا یہ معمول مواحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق 2010 نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کر رہے اور تقریر میں کہتا ہے میں یوت اللہ رسول ہوں فقط رشدہ جو اللہ اور تعت کرے کامیاب ہو گیا وہ نافرمانی کرے فقط گواہ و گمراہ اس جملے میں کوئی خرابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی ہے کوئی سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے، کوئی کانٹیکسٹ کا مسئلہ ہے نہیں آپ نے بےسل خطیب عنتا اور کتنا برا خطیب ہے تو یہ کون شخص کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق کے آلہ ترین درجے پہ فائز شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے معاملے میں انتہائی سنسٹیو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اس حوالے سے کوئی شوٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے بغسل خطیب ہونتا کتنا برا خطیب ہے تو اس نے نہیں آگے سے کہا سرم دیکھے میں نے پہلے کہہ لیا تھا نا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی تو اس میں کیا حرج ہے آپ نے کہا آپ نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی تجھے کہنا چاہیے تھا میں رسول فقت گواہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمانی کرے وہ گمرا ہوں یار بات وہی تھی لیکن اس میں خطرہ تھا کہ شرک داخل ہو سکتا ہے ادھر آپ کو وہ جناب وہ بزرگوں کے شعر سنا رہے ہوتے ہیں کافر رو مشرک ہے ہم کہتے ہیں اور میں نکل جا یعنی اتنا آپ کا غصہ آپ نے کہا اس ٹائم تو اپنی شکل دور کر ادھر سے سر یہ بہت سینسٹو مسئلہ ہے انہوں نے بنایا ہوا تماشا ابو داؤد ترمذی ماجہ میں حدیث ہے ابو داؤد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے سجدے کی اجازت مانگی۔ دوسری روایت میں آتا ہے سجدہ کر دیا۔ آپ فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا رسول میں کوفہ کے پاس ہیرہ نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں بھی اپ کو سجدہ کروں۔ قیاس کیا اور بھائی صحابی کا قیاس بھی ہونا وہ بھی مردود ہے اگر قران و سے ٹکرا جائے۔ تم لوگ اپنے بزرگ بابوں کے یاس لے کے بیٹھے ہوئے ہو پھر تو میں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی آپ اپنے بزرگوں کے کیاس لے کے بیٹھے ہوئے سیابی کام کا نے سر اٹھا بتا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا کہ نہیں پھر پھر مجھے کو سجدہ کر رہا ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا یعنی ان کو بھی اللہ نے جان نہیں دی ہے اگر ہوتا تو ان کو ہوتا اور آپ جناب بزرگوں کی چوکٹیں چوم رہے ہیں اور وہ آپ کی بیگم صاحب کے اوپر اس بیگم کو چاہیے تھا چومنا ہی تھا تو اپنے خامد کے پاؤں چوم لیتی وہ بھی حد رکو کے بغیر خامند کو بٹھاتی چارپائی کے اوپر خود نیچے زمین پہ بیٹھ کے تو خامد کے پاؤں چوم لیتی نا تو ہم کو فتوانہ لگاتے الٹا ایک وہ چومنے کی بجائے انہوں نے خامند کو بھی جا کے چوکھٹ کے اوپر جو جھکوا دی ہے جھکوا دیا ہم تو بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی ہمیں تو بڑی امیدیں ہیں لیکن اب ہم تو بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہی صورت حال رہی تو پھر آنے والے وقت میں اگر ہمارے ملک کے لیڈر اس طرح کے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا تو یہ بہت سینسٹو مسئلہ ہے اور الحمد للہ ہم نے وہ آنٹی پنکی تک یہ اپنی ویڈیو پہنچا بھی دی ہے وہ ہاں جی پاک پتن سے کچھ لوگ تھے جو علم و کتابی تھے انہوں نے پھر بتایا کہ جی ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہم نے آپ کی کو شیئر دی ہے. جواب کوئی نہیں آیا تو چلیں دیکھ لیں انشاءاللہ یہ کلپ بھی چڑھ جائے گا قبروں کے چومنے کے حوالے سے تو معاملات مزید کلیئر ہو جائیں گے میرے بھائی یہ بہت مسئلہ ہے اس کو مطلب لوگ تو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا؟ اور میں نے دیکھا کہ, ہی کہ بوگز ہے میں پھر اس پہ کہ بغز ہے جو آپ نے یہاں پہ چوکٹے بنا لیے چومنے کے لیے آپ کو ریاض الجنا سے ہے جو آپ نے بجتی دروازے بنا لیے یہاں پہ. آپ کو ریاض الجنا سے بوگز اور آپ دیکھ لیں وہ یعنی وہ سیون کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ پورا حاج کرواتے ہیں انہوں نے ساری وہ رمی والی جگہ بھی بنائی ہوئی ہیں جالی زمزم زم بھی بنایا ہوا ہے سارا کچھ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ یہ اصل تو مسئلہ یہ آپ نے وام کو کہیں لگا دیا آپ بزرگوں کے رونے رو رہے اللہ کے بندوں ان بزرگوں کی کوئی اللہ نے سند نازل نہیں کی اگر سند بھی نازل ہو تو یہ معاملات تو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا جی اور پھر جالی روایتیں لا کے پیش کرتے ہیں اور جو کو جعلی روایتیں جمع ہیں نا وہ جمع کر کے تو وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جالی روایتیں ہوتی بھی صرف نبی السلام کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں ان کے تبرکات سے ریلیٹڈ آلریڈی جو بہاری مسلم ہیں مانتے ہیں صحیح بخاری میں نبی السلام کی فات کے بعد امر سلمہ نے ایک کرتا نکالا اور فرمایا ہم اس کا دومن مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک بال مبارک تھا وہ نکالا گیا وہ مریضوں کو دومن کے لیے دیا جاتا تھا تو نبی الاسلام کے تبرکات سے میرے بھائی آپ اپنے بزرگ بابوں کے ثابت کر رہے ہیں ان کی کون سی سنت نازل ہوئی ہے کیا سعید رکر صدیق نے اپنے کبھی کرتے کا کسی کو ہے نے کہا ہو کہ میری وفات کے بعد میری چوکھٹ کو آ کے چومنا تو آپ میرے بھائی اپنے لوکل بابے کہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے ڈر جائیں ٹھیک ہے نا جی اور باقی ہم تو وہ ٹیکنیکل گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ جن لوگوں کے بارے آب میں آب نے بزرگی کلیم کی ہوئی ہے نا ان کے تعارف کے اوپر جو کتابیں ہمیں ان کی ملتی ہیں اس میں تو وہ قیدے لکھے ہوئے ہیں جو کہ مطلب قرآن و سنت کے سو فیصد منافی ہیں اور اسلام کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو ان کاموں میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم تو اس بھی پھر چل پڑیں گے تو اس لیے اللہ سے ڈریں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں ہاں جناب اگلا سوال ہے اذان کے دوران کیا واش روم جانا جائز ہے بالکل جا سکتے اذان کا جواب تو سنت ہے یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ جس کے پیچھے آپ ٹوائلٹ چھوڑ دیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو پیشاب آیا ہو یا پہانا تو اس کے لیے نماز پڑھانا بھی درست نہیں ہے وہ پہلے اس حاجت سے فارغ ہو اذان تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں اذان کا جواب دینا بالو سمجھتے ہیں شاید کوئی بےد بھی ہو جائے گی کہ اذان ہو رہی ہے ہم اذان کا جواب دیں اور بھائی نماز نہیں آپ پڑھ سکتے اس دوران جائے کہ آپ واش روم جانے سے رک جائیں آپ ازان کے دوران جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ازان کے دوران گفتگو کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے نئی جائز نہیں ہے البتہ ایک ازان کا اگر جواب دے لیا باقی ازانے آپ کو سننا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اس دوران گفتگو کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اگر ایک ازان کا جواب آپ نے دے دیا ازان کے اوپر مسئلہ نمبر 50 ہے میرا 50 نمبر اس کے احکام مسائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سجدے میں قرآن دعائیں پڑھ سکتے ہیں جبکہ سید حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے کی مانعت کی ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ سوال ہے میں پھر بتا دیتا ہوں کہ سعید علی سے یہ روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا لیکن قرآن دعائیں جو ہیں نا جی وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے وہ بلکہ دعائیں ہیں اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اذکار کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ یہ بھی قرآن حکیم کا حصہ ہے لیکن یہ اذکار ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آ اللہ تعالیٰ کے قریب تم سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہو نبی اسلام نے فرمایا خوب اللہ سے دعائیں مانگو تو سجدے میں اور رکو میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں جو دعائیں معصورہ ہیں قرآن و سنت کے اندر آئی ہیں چاہے قرآن کے اندر آئی ہیں چاہے احادیث کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن پڑھنا شمار نہیں ہوگا اسی طریقے سے حالت جنابت میں عام حالت میں بھی اگر کوئی سبحان اللہ یا الحمد پڑھتا ہے یا لا الہ اللہ پڑھتا ہے اگرچہ یہ قرآن کے اجزاء ہیں لیکن وہ ذکر کی نیت سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس طرح قرآن دعائیں بھی اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے اور یہ اتفاقی اجماعی مسئلہ ہے جب امام سجدے میں ہو تو کیا اس کی آواز پر اٹھ جائیں یا اس کے اٹھنے کا انتظار کریں یہ تو پھر امام کو غلط ہی نماز پڑھا رہا ہے امام کا کام ہے کہ پہلے وہ اٹھے اس کے بعد وہ تکبیرات انتقال کہے تاکہ مقتدی پیچھے پیچھے رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکو کرتا ہے رکوع سے سر اٹھاتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ گدے کے چہرے سے بدل دیا جائے تو یہ یعنی امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات انتقال اس اعتبار سے کہے کہ وہ پہلے اپنا رکن ادا کرے اور پھر وہ کہے اور اگر وہ ساتھ ساتھ بھی کہہ رہے تو مقتدی کا کام یہ کہ وہ امام کے بعد ہی سر اٹھائے اور جتنے ارکان میں ہیں وہ امام کے بعد کریں بیچ میں جو پڑھنا ہے وہ تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے ظاہر ہے شہود ختم کر لیں گے امام کا ختم نہیں ہوا ہوگا اس کا مسئلہ نہیں جتنے ہیں. یعنی رکوع میں جانا رکوع سے اٹھنا, سجدہ کرنا, سجدے سے اٹھنا. یہ جتنے پوسچر نا یہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات اس حوالے سے کہے کہ وہ سر اٹھا لے اس کے بعد اللہ اکبر کہ لوگ پیچھے پیچھے رہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں عموماً جنازے کی نماز کے دوران اتنی لمبی لمبی تکبیرات ہوتی ہیں اور عید کی کہ لوگ پیچھے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر وہ اب اتنا لمبا سانس تو کسی کا نہیں ہوتا کوئی بےچارے شروع کر بیٹھے تو وہ تو پھر پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیتا ہے اس میں یہ ہے کہ امام کو آپ بر پہ پہنچنے دیں نا راہ کے اوپر آپ پھر اللہ اکبر کہیں عید میں بھی اور جنازہ میں بھی تاکہ آپ امام کے پیچھے پیچھے شمار ہو ٹھیک ہو گیا جی امام کو بھی جو ہے نا وہ اپنی حرکتیں صحیح کرنی چاہیے اس حوالے سے اور بخاری مسلم ہے اکرام کہتے ہیں کہ ہم سجدے سے اس تک یعنی ہم سجدے میں نہیں جاتے تھے ربنا, الحمد یا ربنا الحمد کہ کے جب تک کہ نبی علیہ السلام کو سجدے میں پہنچا ہوا دیکھ نہیں لیتے تھے اتنا ڈیفرنس رکھتے تھے وہ تقبیرات کے انتقالات کے اندر ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے وقت اگلا سوال ہے عورت اور مرد کو کفن کتنی چادروں میں دینا چاہیے مرد کے لیے تین چادریں عورت کے لیے پانچ ہیں اتفاقی عمر ہے تین چادریں یعنی ایک تیمد ایک اوپر قمیص نما چادر اور ایک بڑا لفافہ جس میں پوری میت کو لپیٹا جاتا ہے یہ تین جو ہے مردوں عورت دونوں کے لیے کامن ہیں عورتوں کے لیے دو اضافی ہیں ایک تو وہ سر کے اوپر وہ باندھ جائے گی تاکہ اس کے بال وغیرہ کا بھی پردہ ہے اور اس کی ایک چھاتی کے اوپر ایک اضافی چادر ڈال دی جائے گی اور باقی تین چادریں وہی وہ ہیں جو مرد والی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تین طلاق پہ اجماع ہے یہ کس کتاب میں لکھا ہے میرے بھائی اجماع کتابوں میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا اجماع وہ ہوتا ہے جو مین سٹریم امت لے کے چل رہی ہوتی ہے اہل سنت کے چاروں اماموں کے ہاں ان کی فک کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے اور دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا کہ المتا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے اس کا طلاق والا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں تین طلاق تین شمار کی جاتی ہیں اگر وہ عورت مدہولہ ہے رختی کے بعد والی اگر رختی سے پہلے ہوں تو وہ ایک شمار کی جائے گی باقی میرا کلپ ہے تین طلاق کے مسئلے پہ علماء اہل حدیث سے اختلاف اپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ دیکھ لیں والد کی زندگی میں بیٹے کے مرنے کے بعد پوتے کو وراثت میں حصہ نہ ملنے کی کیا حکمت ہے حکمت میں نے مثلا نمبر 22 ریکارڈ کرایا ہے وراثت کے احکام کے اوپر میں نے اس کے بتایا ہے کہ بھائی حکمت یہ ہے کہ وہ دادا جو ہے وہ پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے وہ وراثت سے بھی زیادہ ان کو دے سکتا ہے کیونکہ وصیت تو اپ ایک تہائی میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپشن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اس لیے یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی لوارس ہو گئے اور دوسرا یہ کہ ان کے یعنی چچا اور تایا کے پر بھی امتحان ہے کہ وہ اب اس طرح کے جو یتیم ان کے بھتیجے ان کے ساتھ یہ بھانجوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس اعتبار سے اتمام ہے کہ وہ کریں اور اللہ کے لیے دیں ان کو اگر ہم کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں قبلہ معلوم نہ ہو تو اپنی نماز کیسے ادا کریں کیا دل سے اندازہ لگا لیں یا کوئی اور طریقہ بتا دیں دل سے تو اندازہ نہیں لگا سکتے آپ اگر کسی مسلمان ملک میں ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں آپ کو کہیں نہ کہیں مسجد کی ڈائریکشن مل ہی جائے گی وہاں پہ مسلمان آباد ہیں وہ آپ کو بتا ہی دیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے اور آپ کو اس طرف بتا دیں گے انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے ادروائز وائز کو پرابلم نہیں ہاں اگر آپ سفر میں ہیں, کسی انجانی جگہ سے گزر رہے ہیں کسی جنگلات سے گزر رہے ہیں اور رات کا وقت ہے پھر آپ نارتھ سٹار کے ذریعے دیکھ لیں نارتھ سٹار جو ہوتا ہے اس کو لوکیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو آسمان کے اوپر وہ بڑا سا ایک چمچا بنا ہوتا ہے جسے دبے اکبر کہتے ہیں اس کے اوپر والے جو دو ستارے ہیں ان کی سید میں سب سے جو واضح روشن ستارہ ہوتا ہے نا وہ نارتھ سٹار ہے اور نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ کا دایا کندہ ہونا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ مغرب کی جانب ہو جاتا ہے تو جب آپ کا چہرہ مغرب کی طرف ہو گیا تو آپ کی بیک سائڈ کے اوپر مشرق ہے دائیں طرف شمال ہے اور بائیں طرف جنوب ہے چار سمت آپ کو پتا چل گئی ہیں تو آپ جس علاقے میں بھی ہیں ظاہر ہے اگر سب کانٹینٹ میں تو قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے کچھ ڈگری وہ ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ہے تو آپ اہتمام کر سکتے ہیں اور دن کا وقت ہے تو سورج کی ڈائریکشن سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے اور آج کل تو ویسے ہی اسمارٹ فون آ گئے وہ آپ کو قبلے کی ڈائریکشن کافی حد تک صحیح بتا دیں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگا لہذا آج کل کے دور میں یہ اندازے شاید نہیں نے لگانے قبلے کی سمت معلوم کرنی ہوگی ہاں جو نفلی نماز ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے سواری سے اتر کے اہتمام کرتے تھے فرض نماز تو بیٹھ کے بھی نہیں ہوتی نہ سواری پہ ہوتی ہے نہ اس کے لیے یعنی یہ چھوٹ ہے کہ آپ قبلے کی ڈائریکشن کا بھی اہتمام نہ کریں لیکن بخاری مسلم میں یہ آتا ہے اسی حدیث میں کہ نماز وطر اور نفلی نماز آپ سواری پہ ہی ادا کرتے تھے اور رکو اور سجود کے لیے اشارے فرما تھے یعنی ساتھ جھکا کے اور یہ نہیں ہے کہ پھٹی سامنے رکھنی ہے صرف سر سے یوں رکوع کے لیے کم ابود میں آتا ہے کم سجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے بس اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو بھی نہیں دیکھتے تھے کہ سواری کس رخ مڑ رہی ہے یعنی استقبال کی بلا نفلی نماز میں نہیں ہوتا آپ ٹرین میں بیٹھے سیٹ میں بیٹھے نماز پڑھیں جتنی مرضی اشراق کے نفل پڑھیں تاجد کے نفل پڑھیں ہاں فرض نماز کے لیے آپ کو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوگی اور ٹرین رک جائے اس استقبال قبلا کریں اور اگر نہیں رک رہی ہے زیادہ لمبا سٹیشن والا معاملہ ہے تو آپ پھر ٹرین تو عموماً سیدھی چلتی ہے آپ استقبال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اندازہ ہو کے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے تو آپ بھی اپنا چہرہ گھما سکتے ہیں نماز ہو جائے گی یہی ہوائی جہاز کے لیے بھی حکم ہوگا جی. اگلا سوال ہے کیا ٹی وی پر علماء کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں ہائے صدقے ہیں ٹی وی میں تو زیادہ تر ایکٹر ہی بیٹھے ہوئے خود بھی رو رہے لوگوں کو رلا رہے ہیں اینکر قسم کے آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جو ڈرامہ باز لوگ آئے ہوئے تو شامل ہوں جی ضرور ہوں ریکارڈنگ ہے تب بھی شامل ہوں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا لیکن دعا کرتے وقت آپ بجائے اس عالم کی طرف متوجہ ہونے کے نا اللہ کی طرف متوجہ ہو تو مانگے آپ تو ضرور مانگے اگر کوئی غریب بیمار آدمی ہے تو فدیا کیسے دے گا یعنی وہ میرا روزوں کا فدیا اگر وہ نہیں دے سکتا تو نہ دے کوئی مسئلہ نہیں اس کو معافی ہے عقیقہ ہے اس بندے پہ یہ جس کے پاس یعنی استطاط ہے زکات بھی وہی بندہ دے گا جس کو استطاعت ہے ٹھیک ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں رکھ سکتا تو فی پھر اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے روزے ادا ہو جائیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر ٹہنیاں لگائی تھی تو کیا ہم قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں یہ اسی طریقے سے کہ حجر عزب ہے تو ہم بزرگوں کی چوکٹ کو چون سکتے ہیں قبروں پہ ٹین ضرور لگائیں آپ پھول ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے ایک سفر میں آپ دو قبروں کے پاس رک کے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک ٹینی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑی اس کے دو حصے کیے اس پہ ڈال دی دونوں پہ لگا دی فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی اس میں اکثر محدثین کا یہ خیال ہے کہ یہ نبی اسلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی قبر پہ بھی کوئی ٹینی لگا دیں گے تو عذاب میں تخفیف ہوگی اور یہ بات زیادہ مضبوط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی سیاہ فام مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے مسلم میں ڈیٹیل ہے فوت ہو گئی صحابہ اکرام نے راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا دو تین دن گزرے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی قرس الفوت ہو گئی تھی ہم نے آپ کے آرام میں اس کو خل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا تھا چلو مجھے اب اس کی قبر پہ لے جاؤ آپ قبر پہ گئے جا کے جنازہ پڑھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھی میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا ہے اب یہ بڑا ہے سبحان اللہ بھی ہے اور استخبر اللہ بھی پڑھے کہ وہ قبریں بریلوی بندی والے دیسوں کی نہیں تھی اور کافروں کی بھی نہیں تھی کیونکہ کافر کو تو نفع پہنچ ہی نہیں سکتا جو شرک پہ مرے ہے اس کو نبی کی دعا سے تو نہیں ہوگا وہ تو قرآن میں سورہ اتوبہ میں باقی جگہوں میں بھی ہے کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شاید نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعائیں مفرت کرے کیونکہ وہ تک سٹنی نہیں ہونی اور سورہ توبا میں ہے کہ منافقین کے لیے آپ ستر دفعہ بھی دعا کریں اللہ نے قبول کرے گا یہ سبان اللہ تو آپ نے پڑھ لیا وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے مسلمان تھے یعنی صاحب تھے تو بڑا خطرناک معاملہ یہاں تو آپ بزرگوں کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جی ہم بچ جائیں گے جنہوں نے حضور کی صحبت بھی کیبی میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان کی کوریج نور سے بھری گئی ہیں تو اس لیے وہ ٹینیوں والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برکت تھی اگر کوئی اس پہ سنت پہ بھی عمل کرتا ٹھیک ہے ٹینیے لگائے پھول پھینکنا نہیں ہے یہ تو بالکل فضور خرچی کر رہے ہیں جا کے پوری انڈسٹری پھولوں کی بنا لی آپ نے وہ خریدتے ہیں اور پھر ہر شبرات کے اوپر ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں عید کی راتوں میں ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ٹینی تو مفت مل جاتی ہے میرے بھائی کہیں سے بھی کاٹیں اور بلکہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے سرانے کی سائڈ پہ کوئی لوگ عمل ایک لکڑی اور ٹینی گاڑ دیتے ہیں قبر کی نشاندہی کے لیے وہ جائز ہے اگر کوئی افاقی جو اہل ہل میں سنا ہو مکہ پہنچ کر احرام باندھے اور مکاد سے باندھنا بھول جائے تو کیا کفار ادا کرے گا پہلی تو بات یہ کہ یہ افاقی جو ہے وہ اتنی دور سے جا رہا ہے ایسی کون سی آفت اسے آئی بھی ہے کہ وہ اس احام باندھ نہیں بھول گیا مطلب اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو مطلب یعنی یہ, یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ گھر سے نکلا اور وہ کہ جی- ہی بھول گیا ہوں یعنی ایک بندہ حاج کی نیے سے نکلا ہوا وہ تو یہاں سے لوگ یعنی احرام کی فکر پڑ جاتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر وہ کس طرح بھول گیا یہ اصل بھولے نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ سعودی حکومت سے چوری چھپے یہ حاج عمرے کر رہے ہوتے ہیں آج کے دنوں میں وہ سعودی لوگوں کو اجازت نہیں نہ دیتے وہ رش کو کم کرنے کے لیے تو یہ کیا کرتے ہیں وہ ٹیکسیوں میں چھپ چھپا کے جاتے ہیں احرام پہنا ہو تو وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر احرام وہ نہیں پہنتے وہ آگے جا کے نہمرہ پھر پھر دے دے. نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی جینونلی بھول گیا ہے. وہ ایک لادہ معاملہ ہے کہ وہ پھر ایک دم دے دے یعنی ایک بکری ہے بکرا اہل یعنی حرم کی حدود کے اندر وہ قربان کر دے اور باقی وہ فورن احرام باندھ کے تو اپنے معاملات شروع کر دے کیا جی؟ باہر تو پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اس کو نہیں نہیں وہ باہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں نا پھر تو مام مسئلہ ہی ختم ہو گیا کیونکہ وہ تو پھر اس کے اوپر تو احرام ہے ہی نہیں ہے نا جائے پھر وہ باہر چلا گیا تو پھر تو اس نے دم بھی نہیں دینا دم کس بات کا دے گا وہ <ulu> سر پلنٹی, پلنٹی نہیں پڑے گی نا نفلی عبادت کی کون سی پلنٹی ہوتی ہے صحیح بہاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے اور آپ کے سر پہ سیاہ کلر کی پگڑی تھی اس پہ مام بہاری نے باپ باندھا کہ اگر کسی کی عمرے کی نیت نہ ہو ٹھیک ہے جی اگر کوئی شخص بغیر عمرے کی نیت نہیں اگر کوئی شخص بغیر احرام کے داخل ہو جائے حرم کے اندر تو اس کا جواز کیونکہ انفیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے اگر آپ مکے جا رہے ہیں اور آپ مکات کو کراس کرتے ہیں تو آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے حیرام باندھنا ہے اور عمرہ کرنا ہی کرنا ہے تو میں نے اس کے خلاف بات ریکارڈ کروائی تھی ٹھیک ہے باقی اگر وہ واپس جا سکتا ہے تو وہ تو واپس تو جا ہی نہیں سکتا نا اس کی وجہ ہے کہ وہ اسی کام سے تو بچنے کے لیے ہوا تو ٹھیک ہے واپس چلا جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا واپس جائے اور مکات کے اوپر جائے پھر وہ تو اپنی غلطی ہے اس کی وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے اب وہ اگر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا تو پڑھے ٹھیک ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں اگر واپس چلا گیا پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہو لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے میں جب اپ کو بتا اہل ہل کا تو کوئی مسئلہ ہل وہ جو مکات کے اندر اندر رہتے ہیں افاقی وہ جو مکات سے باہر ہیں ڈاڈا سوال آ گیا حضرت خالد بن ولید نے جنگ کے دوران ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کی بیوی سے عدت کے یام میں شادی کر لی تھی اس پہ نے ان کو سزا کیوں نہیں دی میرے بھائی یہ بڑا کمپلیکس واقع ہے آ, حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اس میں یعنی دونوں طرف آرا پائی جاتی ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ مرتد ہو چکا تھا اور اس کو سیدنا خالد بن ولید نے قتل کروایا اور یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے عدت کے ایام گزارنے کے بعد ہی یعنی شادی کی تھی اس کی عورت کے ساتھ باقی اہل تشیوں کے ہاں اہل سنت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے یہ اس طرح کی ہے اب چونکہ یہ اس طریقے سے جو تاریخی واقعات ہیں ان کی اس طرح ڈیٹیلز تو احادیث کی کتابوں میں نہیں آئی ہیں لہٰذا کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی آپ صرف جنرل مستہ یہ سمجھ لیں کہ جو عورت عدت گزار رہی ہے اس عدت کے دوران آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے وہ عورت بھی کسی مت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ایون آپ نکاح کا پیغام بھی اس کو ڈائریکٹلی نہیں بھیج سکتے قرآن میں آیا کہ ان ڈائریکٹلی اشارے کے میں کس طریقے سے بات پہنچا سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹلی نہیں اس کو یہ پیغام دے سکتے اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بات چل رہی ہے تو آپ اس بات کے اوپر کسی دوسری یعنی بندے کی بات چل رہی ہے اور آپ اس عورت کے اوپر اپنا نکاح کا پیغام بھیج دیں یہ بھی حرام ہے اگر کسی جگہ اس کی بات چل رہی ہے تو آپ بیچ میں اپنا لچ تل دیں یہ بھی اجازت نہیں اسلام نے دی ہے کہ یہ مطلب حق ہے ایک مسلمان کا کہ اگر وہ معاملات چل رہے ہیں تو آپ بیچ میں اپنا اس کوئی ٹانگنا ڈائیں اس کو چلنے دیں اگر وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کریں اس طریقے سے نکاح ہو چکا ہے یہاں تو لوگ نکاح تڑوا کے تو نئی منگنی اور نئے نکاح کروا لیتے ہیں وہ تو بہت بڑے جرم ہے قرآن کی حیات اور صورتوں کو مخصوص تعداد میں اس نیت سے پڑھنا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو کیا یہ بدت ہے بدت نہیں ہے اگر آپ انڈیویجول کر رہے ہیں اگر آپ پورا محلہ اکٹھا کروا گئے کروا رہے ہیں, پھر تو اجتماعی عبادت تو بیدت ہو جائے گی انڈیویجلی تو آپ کریں جتنی مرضی عبادتیں کریں اس میں کوئی حرض نہیں ہے کوئی شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں جتنی مرضی پڑھیں اس کے اندر کوئی نہیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ زمانے جالیت کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رہو اور اس طریقے سے مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے دم کے ذریعے تو اسے ضرور پہنچائے نا جی تو کسی نے اگر تجربے سے کوئی چیز حاصل کی ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں تو یہ کام ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور وہ دعا ٹھیک ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی نہیں دعائیں جو ہیں لے کے چلے دعا ہے میں نے ایک شخص کو چھ ہزار روپے دیے لیکن مجھے غلط فہمی گئی اور میں نے قسم اٹھا دی کہ تمہیں سات ہزار کا قرضہ دیا تھا حالانکہ بعد میں مجھے چل گیا کہ وہ چھ ہی تھے کیا ایسی قسم کا کفارہ بھی دینا ہوگا اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے کسم جو ہوتی ہے وہ مستقبل کے کام کے بارے میں ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا میں قسم اٹھاتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر آپ وہ کام کر بیٹھے تو اب آپ قسم کا کفارہ دیں گے یا آپ قسم اٹھائیں کہ میں یہ کام کروں گا اور آپ نے وہ کام نہیں کیا تو اپ کفارہ دیں گے یہ مستقبل. یہ جو اپ نے کہا نا کہ قسم اٹھائی یہ جھوٹی قسم ہے یہ قسم وہ والی قسم نہیں ہے عرف عام کی قسم ہے جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہے تو یہ جھوٹ بولا ہے اپ نے یہ وہ قسم نہیں کھائی ہے اپ نے وہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے اس کے اوپر صرف توبہ ہی کریں گے اور جو ہزار روپے فالتو لیے اس کو واپس کریں اگر <laughs> کوئی نفلی روزے کے دوران اپنی بیوی بی سے صحبت کر لے تو بھی 60 روزوں کا کفارہ کرنا ہوگا نہیں نہیں کوئی نفلی روزہ تو آپ توڑ سکتے ہیں بلکہ سنت ہے بخاری مسلم حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کچھ ہے عمۃ المنین کہہ دیتی تھیں اللہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیتے تھے اور اگر وہ کہتی کہ کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے آج پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو اگر آپ نے صبح کچھ نہیں کھایا ہوا اور یعنی ختم سیری سے لے کے ناشتے کے وقت تک آ, تو آپ اس وقت بھی روزے کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور رکھا ہوا تھا اور ناشتہ ملنے پہ توڑ بھی سکتے ہیں اور اس کے بدلے روزہ بھی نہیں رکھنا ہوگا نفلی روزہ توڑ دیں اس کے بدلے روزہ نہیں رکھنا ہوتا اور اس کو کوئی جان بوجھ کے توڑتا ہے تو کفارہ تو رکھنا ہی کرنا ہی نہیں ہوگا جب روزے کے بدلے روزہ نہیں رکھنا یہ صرف فرض روزے کا کفار ہے اور وہ بھی صحبت والا معاملہ باقی میرا مسئلہ 54 اے بی سی ڈی دیکھ لیں آم. اس میں میں نے نفلی روزے اور فرض روزوں کے احکامات ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں ہاں اے بی سی ڈی 54 جو ہے وہ حج کے اوپر ہے. لپسٹک لگا کر کیا نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ حلال انگریڈینٹس سے بنی ہوئی ہو ہاں جی اگر حلال بنی ہوئی ہے تو ضرور کریں لیکن جب آپ کا ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کو لپسٹک یا نیل پالش اتار کر وزو کرنا ہوگا اس کے اوپر کام کرنا مطلب کام نہیں چلے گا جس نے باز کا غامدی صاحب کا یا مولانا ساک صاحب کا خیال ہے ہم ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اس ماملے میں البتہ لپسٹک جو ہے وہ ہلال اگر انگریڈینٹ سے نہیں بنی تو وہ نماز کے علاوہ بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے اپنے جسم پہ جان بوجھ کے کی کہ ناپاکی ملنی ہے تو ویسے تو آج کل ہر چیز کوئی ناپاک کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب وہ فتوے چل پڑتے ہیں جی فلاں چیز میں یہ ڈالا ہوا یہ ہوا میرے حالیہ غوروں نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے نا وہی وہ کچھ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے یہ آپ کے ملکوں کے مسئلے ہیں وہاں تو میرے بھائی اگر وہ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی اور ڈال دیتے ہیں وہ یا انہوں نے وہ چیز ڈالی ہوئی ہے اور لکھی نہیں ہوئی ہے تو وہ ان کی تو کمپنی ختم ہو جاتی ہیں یہ آپ کے ملکوں کے مسئلے ہیں کہ وہ لکھا ہوتا ہے سو فیصد خالص دودھ اور بیچ میں انہوں نے وہ سارے کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں یہ ان کے مسئلے نہیں میرے بھائی تو لہذا جو ہے نا وہ استعمال کرنی چاہیے ٹھیک, okay جی؟ کیا کراٹے کی گیم جائز ہے کیونکہ اس کے مقابلوں میں ہمیں حد رکو تک ایک دوسرے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے دیکھو نا جی اتنے سیاحے لوگ بھی ہیں نا. اے پریزگاری نہیں ہے تو سیدھا سیدھا بنیادی عقیدہ ہے. حرام ہے میرے بھائی کو کسی انسان کے آگے نہیں جھک سکتے تو خیلیں, کونا مطلب کے جو آپ کراٹے ضرور کھیلیں کو نہ جھکیں آپ مطلب پابند کر رہے ہیں مسلمان سکھانے والے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی ہم یہ اس طریقے سے نہیں کریں گے ٹھیک ہو جی ورنہ آپ ایسے مقابلوں سے الگ ہو جائیں علی بھائی آپ نے ملاقات اور درس کے لیے صرف ایک اتوار کا دن ہی کیوں مقرر کر رکھا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر وقت مل لیتے تھے اپنے صحابہ کرم کو جب کہ آپ نے عوام پر ایسی کدگن لگا رکھی ہے میرے بھائی ہمارے بھی جو ساتھی ہیں نا ہم ان کو ہر وقت ہی ملتے ٹھیک <تصفح> <تصفح> ہے نا اس طرح نہیں ہوتا یہ آپ لوگوں کے لیے تو ظاہر وہ تو شیڈیول کے مطابق ہی چلیں گے نا اس کے لیے یعنی کئی ایک ایشوز ہیں دیکھیں یہاں پہ پوری مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو پتا ادھر یعنی ہر دفعہ پچیس تیس بعض کا چالیس لوگ یعنی آؤٹ اسٹیشن سے آئے ہوتے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے تو میرے بھائی ہمارا کوئی اس طرح کا لنگر تو نہیں چل رہا کہ بھائی ہر وقت ہی چلتا رہے کہ لوگوں سے چندے لے کے تو ہم یہ چلاتے رہے ہم نے ظاہر ہے کہ پورا پھر ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ ایک پورا سیکورٹی کا سسٹم میں اس سے گزار کے یہاں اندر لانا ہوتا ہے پھر ظاہر ہے میری بھی اپنی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں اس لیے آپ دیکھ لیں کہ میں یعنی ہفتے بعد بیٹھتا ہوں نا تو پورے ہفتے ہی کسر نکالتا ہوں روزانہ آدھا آدھا, آدھا گھنٹہ تو سر سات دنوں میں کتنے لیکچر ہو جائیں گے ساڑھے تین گھنٹے تو ہماری تو ایک مجلس چار گھنٹے کی ہوتی ہے تو ہم تو قصر تو نکال لیتے ہیں اور یہ نبی اسلام کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہے بخاری مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسعود کہتے ہیں کہ درس کے لیے ہفتے میں ایک ہی دن مقرر کیا تھا اور وہ جمعرات کا دن تھا اس کے علاوہ آپ نہیں درس کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے تو ہم نے بھی ایک دن ہی رکھا ہوا ہے اپنی convenience, convenience کے اعتبار سے کنوینئنٹ کے اعتبار سے جو اتوار کا دن ہمیں جو ہے یہ سوٹ کرتا ہے تو باقی آگے پیچھے نہیں ظاہر ہے اگر آپ ضرورت مند ہیں اور آپ سمجھتے ہیں تو یہ گلے شکوے تو آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر سے تو نہیں کیے ہیں جس کو آپ پیسے دے کے اپنے دنیاوی مرض کے علاج کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں ہم تو روحانی علاج کرتے ہیں وہ بھی فری اور کچھ دے کے ہی بیچتے ہیں یہاں سے آپ کو تو آپ کم از کم ہمیں تو اس اعتبار سے تھوڑا مہربانی فرمائے نا اور یہ سارے نخرے بھی یہ میرے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں پیروں فکیروں کے ساتھ تو یہ جناب جوتیاں اتار کے وہاں پہنچ جاتے ہیں سارے نخری بھی سا جی پیروں نے بتایا ہے کہ گردن کا مسا ثابت نہیں میں تو شروع دن سے گردن کا مسا کرتا رہا ہوں اب بھی کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں رہتا عادت کی وجہ سے کیا اس پہ میری گرفت تو نہیں ہوگی نہیں اگر آپ بھول کے کر رہے ہیں تو کوئی گرفت نہیں اور ویسے بھی مطلب میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ مطلب انہوں نے انجیکٹ کر دیا ہوا وہ تو صحیح سنت سے ملتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرا جو ہیں وہ اپنے پاؤں جو آدھی پنڈلی تک دھوتے تھے اور فرماتے تھے میں اپنے نور میں اضافہ کر رہا ہوں تو اس حساب سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی اس کا ہاتھ گردن پہ چلا بھی جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر کو فتوہ نہیں لگاتے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سنت سے آگے نہ بڑھیں جو قرآن میں آیا نا صورت اور میں اللہ اور اس کے رضوع سے آگے مت بڑھو یعنی اپریشیٹیبل چیز نہیں ہے چلے وہ تو پاؤں دھونا تھا نا تو وہ اس میں آگے چلے کہ یہ تو جو مسا ہے سر کا اگر سر جو ہے گردن تک ہوتی تو ہم بھی آپ کو اجازت دے دیتے کہ جیسے پنڈلی تک آپ تھوڑا اور اوپر لیتے ہیں لیکن یہ تو بالکل والا معاملہ ہے. اگر آپ بھول جاتے ہیں تو کوئی عرض نہیں ہے باقی جان بوجھ کے نہ کریں ٹھیک okay, سے, سے پہلے پڑھنی بھول گیا تو وہ درمیان میں آخر میں بھی بسملہ یاخرا پڑھ سکتا ہے جان بوجھ کے جو چھوڑتا ہے نا اس کا وزو نہیں ہوتا باقی اس میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں ہم نے منافع کی شرح پچیس سے 30 فیصد رکھی ہے جبکہ گاہکوں کو پانچ سو یا ہزار پہ زیادہ بتاتے ہیں بعض گاہک کم کروا لیتے ہیں اور بعض اتنے ہی دے دیتے ہیں کیا یہ فالتو رکم ہمارے لیے رکھنا درست ہے اسلام نے منافع کی کتنی شرح رکھی ہے اسلام نے کوئی منافع کی شرح نہیں رکھی میرے بھائی جتنے مرضی بیچیں آپ جناب بیس روپے کلو آلو, آلو جو ہیں وہ دو ہزار روپئے کلو بیچیں انشاءاللہ شاء آپ سے وہ خریدے گا نہیں اس لیے منافع کی کوئی شرع نہیں رکھی گئی ہے. بلیک مارکیٹنگ کو روکا گیا کہ مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا کے یہ نہ ہوں گے, ہزار روپے کلو کرتے آپ لگا کے بیٹھ جائیں میرے بھائی آپ یعنی ہزار روپے کا سوٹ دس ہزار کا لگا کے بیٹھ جائیں ایک یا دو گا کے آئیں گے اور وہ بھی ان شاء اللہ اور وہ چار باتیں بھی آپ کو سنا کے جائیں گے یہ پریکٹیکلی پوسبل نہیں ہے کہ زمین و سامان کا فرق ہو انیس بیس کا ہوتا ہے تو باقی پچیس سے تیس سے آپ پانچ سو بے ہزار دو روپے فالتو بتائیں اگر وہ پورے دے جاتے ہیں تو جناب لیں آپ کو کیا مسئلہ ہے نا اگر آپ لینے سے مراد یہ کہ آپ کے دکان کے مالک نے کہا ہوا ہے کہ اس کو اتنے کا بیچنا ہے اور آپ پانچ سو زیادہ بتا کے اس کو بیچ رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں پھر تو آپ آرام کھا رہے ہیں میں تو انجینئرنگ کرنی ہے نا تو پھر پائی کوئی لال نہیں ہے اور اگر آپ اسی دکاندار کو ہی دے رہے ہیں تو اس کی چیز ہے اس کو پچیس کی بجائے تیس کی بجائے پینتیس پرسینٹ مل گیا تو اس کا حق ہے ٹھیک لیکن جب گورنمنٹ کوئی نرخ مقرر کر دے ضروریات اصلیہ کی چیزوں کے کہ چھوٹا گوشت آپ نے اتنے روپئے کلو بیچنا ہے پھر آپ پابند ہیں جی ٹھیک ہے یہ مرغی اتنے روپئے کلو بیچنی ہے آپ نے پھر آپ پابند ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑی یاد کرنی چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر ایف الیون میں اسلام آباد بیٹھ کے آلو بیچ رہا ہے تو وہ دکان کا کرایہ دے رہا ہے تیس ہزار اور اس, اسی پنڈی کی منڈی سے آلو اٹھا کے ایک بندہ آئی ٹین میں بیچ رہا ہے وہ کرایہ دے رہا ہے دس ہزار روپے اور وہ قریب بھی ہے ایف الیون دور بھی ہے اس کو لے کے جانے کا بھی کرایہ پڑے گا تو یہ ان ہے کہ وہ مطلب نکھ برابر ہوں دونوں کے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ علاقے کے اعتبار سے اسے یعنی ڈیفائن بھی ضرور البتہ جو ہماری یعنی کمپنیز کی چیزیں ہیں نا وہ آپ دیکھ لیں پھر ایک آلموسٹ ایک ہی ریٹ ہوتا ہے یعنی آپ اگر ڈالڈا گھی کا ڈبہ لیں گے نا کراچی سے وہ بھی اتنے روپے میں آپ کو ملے گا آپ جیلب سے رہے ریٹیل پرائز اس کی وہی ہوگی ہول سیل کی وہی ہوگی اس میں جو کمپنیوں میں جو کوئی دو نمبریاں کر رہے ہیں نا وہاں تو کمپنیوں نے قدغن لگائی ہوئی ہے کہ بھئی ریٹیل میں اگر یہ ڈبہ جو ہے نو سو اسی کا ہے آپ اس کو نو سو کا نہیں بیچ سکتے اور وہاں اگر آپ بیچ رہے ہیں نا تو آپ پھر کر رہے ہیں اس کمپنی کے ساتھ بھی. کیونکہ وہ تو آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر آ کے آپ, کو چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں نا؟ آپ کے ساتھ ہی دو دکانیں وہ 980 کا بیچ رہے ہیں نو کیوں 990 کا بیچ رہے ہیں جبکہ کمپنی نے آپ کو پابند بھی کیا ہوا ہے البتہ جس میں کمپنیوں نے کوئی بند نہیں کیا ہوا اوپن ہے تو وہاں ریٹ تھوڑے کم زیادہ اگر آپ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں اور بلیک میرکٹنگ نہیں کرتے بالکل جائزہ ٹھیک ہے باقی پرچی ملے ابھی ٹائم ہے میں جلدی جلدی ان کو بھی کور کر دوں گا اگر ان کی اردو پڑھی جا رہی ہے جو مسجد کے بارے میں کیا میرے محلے کی کسی بھی مسئلے کی مسجد کس میرے محلے کی کسی بھی مسلک کی نزدیک مسجد کا مجھ پر کیا حق ہے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یہ ویسے امام نے بڑے مسئلے مشہور کیے ہوئے ہیں نا کہ جی وہ جو قریب والی مسجد ہے اس کا زیادہ حق ہے تو پہلے پھکی والا جواب لیں وہ جس قریب والی مسجد جس مسلک کی ہے نا اس مسئلے کے امام صاحب سے کہیں کہ میں جناب وہ فلاں محلے میں شفٹ ہو گیا ہوں لیکن میرے محلے میں مسجد جو ہے وہ دوسرے فرقے کی ہے اور جو آپ کے فرقے کی مسجد ہے نا وہ, وہ تھوڑی جی اگے کر کے ہے تو قریبی مسجد کا زیادہ حق ہے اوکے گا دفع دفاع کرو اس مسجد میں ادھر جا کے پڑھا کرو تو اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ انہوں نے فراڈ بنایا وہ قریبی مسجد اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے چندہ اور آپ کا مال لتے آنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اچھا نمبر ٹو احادیث میں جو بہاری مصنف میں آتا ہے نا کہ ایک سیابی نے مسجد نبوی کے قریب گھر لے لیا آپ نے اس سے پوچھا کیوں لیا اس نے کہہ مجھے آسانی ہو اتنی دور سے آنا پڑتا ہے تو آپ صلی اللّہ علیہ ول وسلم نے فرمایا کہ جتنے تم قدم چال کے آتے ہو اتنا سواب ملتا ہے اس حساب سے تو جو دور کی مسجد میں جاتا ہے اس کو زیادہ سواب ملتا ہے تو یہ کوئی نہیں ہے بھائی زیادہ زیادہ مسجد نبوی اگر یہاں پہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جی اتنے ہزار نمازوں کا ثواب ہے اس کے لیے تو ہم جا سکتے تھے باقی آپ کی مرضی ہے جہاں مرضی پڑے میرا تو خیال ہے جتنی دور آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں زیادہ ہے اگر آپ کے محلے کی مسجد غیر آباد ہے کہ وہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ وہیں پڑھیں اگر وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں پھر آپ کی مرضی ہے میرے بھائی جہاں سے مرضی لیں آپ نماز پڑھیں کہیں اگر کہیں پہ زیادہ قاری اچھی کرا کرتا ہے زیادہ سکون سے نماز پڑھاتا ہے ہم بھی کئی مسجدیں چھوڑ کے دور تک جاتے ہیں کہ یار وہ قرآن صحیح پڑھتا ہے سمجھ صحیح آتی ہے تو جائیں آپ کوئی عرض ہے اس میں شریعت میں کوئی قدغن نہیں ہے البتہ جو محلے کی مسجد ہے وہ آباد ہونی چاہیے اور آپ بے فکر ہیں مسجدیں آباد ہی ہوتی ہیں صفائی کرنے والا اللہ ملازم ہوتا ہے اذان دینے والا اللہ ہوتا ہے مام مسئلہ اللہ ہوتا ہے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں وہ سفائیں شوائیاں کر دیتے ہیں بعد ہی ہیں بے فکر رہے ہیں باقی آپ کے ایک نمازی سے کوئی فرق نہیں پڑ جانا اس میں کوئی قدر نہیں دیور بھابی کے متعلق احادیث کے حوالے سے ایک کمبائنڈ فیملی کے لیے کیا حکم ہے مسئلہ نمبر میرا 161 اے اور بی ہے اس حوالے سے وہ آپ دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں پھر آنکھوں کا ہی پردہ ہوگا ظاہر ہے اس میں چہرے کے پردے کا اہتمام اس لیول کے اوپر کرنا ऑलमोस्ट امپاسیبل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہتا ہوں میرا بھائی ملنے کے لیے آتا ہے بحالت مسافر نماز کے وقت وہ گھر ہی میں نماز ادا کر لیتا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے آپ تو چونکہ مقیم ہیں آپ تو جا کے مسجد میں پڑھیں آپ کے جماعت واجب ہے۔ مسافر پہ جماعت ضروری نہیں ہے وہ قصر پڑھ لے تو جائز ہے البتہ وہ بھی اگر میں جا کے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک آج کل کچھ لوگ قبر پہ جا کر مدد مانگنے کی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام بلال تھا ابن اجر نے اس روایت کو صحیح کہا اور یہ مجھے پتا ہے میرے بھائی میں نے مسئلہ وسیلہ اور توسل پہ مسئلہ 43 ریکارڈ کروایا یہ بالکل انہیں یعنی کمزور روایتیں ہیں جالی روایتیں ہیں اور یہ بخاری میں ہی فٹ نہیں بیٹھتی ہیں صحیح بخاری میں ون نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہمیں موجود تھے ہم ان کو توسل اور وسیعلے کے طور پہ تیری برگاہ میں لاتے تھے اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لائے ہیں ان کی دعا کی برکت بارش نازل ہو جاتی تھی تو سیدنا عمر نے کوئی واسطے نہیں ڈالے ہیں اور قبر رسول سے مانگنا یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں میرا ایک کلپ کھل جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا صحیح عقید ہے باقی ابن اجر نے صحیح کہا تو وہ خود جواب دیں جی عقیدے میں ہم کوئی پابند نہیں ہیں کسی اس طرح کی روایتوں کے جو قرآن اور بہاری مسلم سے ٹکراتی ہوں ٹھیک السلام علیکم علی بھائی کیا آج کے دور میں خمس بھی ہر مسلمان پر فرض ہے یہ صرف زکوٰۃ ہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خمس جو ہے وہ تو یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ ہے نا جی جو کافروں سے جنگ کے دوران ملتا تھا اور بیت المال کے اندر جمع ہوتا تھا اب تو ظاہر ہے اب ہم تو خود کافروں کو ٹیکس دے رہے ہیں ان سے قرضے مانگتے پھر رہے ہیں اب تو مالک نیمت والا رولا ہی کو نہیں رہا لیکن حکومت کا کام ہے کہ یہ بیت المال میں یعنی کوئی ایسا معاملہ کرے کہ وہ یعنی سید کو چونکہ زکات نہیں لگتی تو اب سید جو غریب ہے اس کے لیے تو خمس ہے نا تو خمس کا کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور ہونا چاہیے میرا تو اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے اب یہ فاتح خلف المام پہ تو میرے ویڈیوز آئی ہوئی ہیں میرے بھائی کیا بخاری مسلم کی یار حدیث پر ایمان لانا فرض ہے اس کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے دو سو سال بعد حدیثیں لکھی گئیں یہ اسی مجلس کے پہلے سوال میں, میں چیزیں کور کر چکا ہوں کلپ میں کہا تھا کہ کے الفاظ ہیں تو میرے بھائی میں نے اس کلپ میں یہ, یہ حدیث بھی بیان کی تھی مسلم شریف کی میں نہیں کام کرتا کہ آدھے کام کروں میں نے بتایا تھا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ افضل وقت ہے کیونکہ انہی احادیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو هريره رہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لی تو اس نے وقت کے اندر پڑھی وہ میرا کلیپ ذرا اپ خود دیکھیں ذرا دوبارہ ٹھیک ہے ہمیں حوالے دینے سے پہلے اپ کلیپ ہی پورا دیکھ لیا کریں خالی ٹائٹل نہ اس کے پڑھا کریں جا کے لکھیں کہ عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے یہ دیز تو میں نے بیان کی ہوئی ہے اور میں نے اس کو ویڈیو آ... اس کا جواب ویڈیو میں لایا ہے ویڈیو ریکارڈنگ میں میرے بھائی 2 2.5 سال پہلے گورمنٹ ملازمین کی تنخواہ سے ہر مہینے جی پی فنڈ کاٹا جاتا ہے جس پر ہر سال کے بعد شرح سود لگا کے منافع دیا جاتا ہے یہ پیسہ ہلال ہے یہ حرام ہے زہرا جی سود ہے تو حرام ہی ہے نا جی انٹرسٹ فری کرائیں اگر انٹرسٹ فری نہیں ہوتا تو آپ جب آپ کو ملے تو اتنا پیسہ الگ کر کے بغیر ثواب کی نیت کے کسی اچھے کام میں صرف کر دیں ٹھیک ہے نیز یہ فنڈ ملازم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کروا سکتا ہے ہمارے ادارے میں تو میرے بھائی ہو جاتا ہوتا ہے آپ کا نہیں پتا. صحیح بخاری کی عدیش نمبر 114 کی وضاحت کر دیں وہ آج وضاحت ہو چکی ہے ایک سو 114 وہ مسئلہ ففٹی میرا ریکارڈڈ موجود ہے عدیث قرطاس کے اوپر. وہ آپ دیکھ لیں کاغذ قلم والی اگر مغرب چھوٹ جائے اور بندہ عشاء کی دوسری رقم میں پہنچے یار یہ سوال بڑے اچھے ہوتے ہیں اے پٹھے پٹھے سوال نا میرے کو کرایہ عجیب غریب قسم کے لکھے ہیں اگر مغرب چھوٹ جائے اور بندہ عشاء کی دوسری رکت میں پہنچے تو پہلے کون سی نماز پڑھے مغرب چھوٹے اور شاہ کی دوسری پہلے مغرب اس کو پڑھنی چاہیے لیکن آپ چونکہ عشاء قائم ہو چکی ہے تو آپ عشاء پڑھ لیں اس کے بعد مغرب پڑھ لیں یہ اشتہادی مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسا رولا نہیں ہے تو سی ضروری اس ٹائم ہی پہنچنا سی ناک میں رسی والا جانور یا وہ جانور جس کے بچپن میں سینگ جلا دیے جائے قربان کیا جا سکتا ہے ناک والا تو وہ معاملہ ٹھیک ہے سینگ جس کے جلے میں اس کا نہیں ہوتا قربانی پہ میرا آپ مسئلہ نمبر 52 دیکھ لیں جنت تک رسائی کیسے ممکن ہے یہ بھی آج کور ہو چکا ہے بخاری کے حدیث ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا پوچھا کس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ والی اس نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو چپ کر کے آپ سمیع نہ وطا نہ کریں حلال و حرام کی تمیز کریں فرائض میں بندی اختیار کریں اور حرام چیزوں سے بچیں مرد کے لیے سرک کپڑا جائز ہے بالکل جائز ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے وہ ترمزی میں ضعیف روایت ہے کہ ایک بندے نے سرخ کپڑے پہنے تھے تو نبی اسلام نے سلام کا جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سرک کپڑے پہننا ثابت ہے سرک چادر سر کے اوپر لینا ثابت ہے صحیح حادیث کے اندر میرا کلپ اس کے اوپر چڑھا ہے آپ دیکھ لیں آ, پگڑی کے کلرس کے اوپر آپ یو ٹیوب پہ تو نکل گا جمعہ کے خطبہ میں امام کا لکڑی کے آسا پکڑنا صحیح حدیث ہے ثابت ہے بالکل ثابت ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کا تنہ تھا اس کو یعنی اسے سہارا لے کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور جب ممبر آپ کے لیے بن گیا آپ ممبر پہ چڑھے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے کیسی رونیک سی آواز آئی اور صحابہ کہہ رہے ہیں کو نظر بھی نہیں آ رہا تو وہ تنا رو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اس کو آ کے ہاتھ رکھا دلاسا دیا تو وہ ہچکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا یہ موجزہ ہے بخاری مسلم دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اس لیے یہ آسا لینا جو ہے نا وہ سنت ہے اور صرف آسا پکڑ کے خطبہ دینا سنت نہیں ہے وچ بھی قرآن و سنت بیان کر وچ اگر سارے کسا کہانی بزرگ بابیاں بیان کرتے ہیں آپ لوگ مطلب آپ خطبے میں جو آس وسلم کے خطبہ جو ہے وہ قرآن کی آیات ہوا کرتا تھا صحیح مسلم میں آپ یعنی زواہر کو تو لے رہے ہیں پگڑی کو لے رہے ہیں داڑھی کو لے رہے ہیں باقی جو اصل چیز ہے وہ نہیں لے رہے ہیں۔ بھی, بھی آپ آسان پکڑنے کو لے رہے ہیں جو تقریر ہو رہی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے اصل چیز یہ ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی آسان نہیں بھی پکڑتا تو اس کا خطبہ ہو جائے گا لیکن آساں پکڑ کے پگڑی پہن کے داڑھی بھی پہن کے ہی رکھ کے نہیں داڑھی بھی پہن کے وہ قرآن و سنت کے خلاف عقائد لوگوں کو بتا رہے ہیں تو کوئی اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ٹھیک بھائی ہمیں تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد کی بات کرنی چاہیے نہ کہ دوسروں پر غیر ضروری تنقید اور ان کا مذاق کا رویہ ہونا چاہیے بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں اتحاد امت ہونا چاہیے ہم نے اتحاد کرا دیا ہے جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ جی دی دیکھیں ان کے بزرگوں نے یہ غلطی کی اور ان کے بزرگوں نے یہ کی تو وہ دونوں آپس میں گلے سے لگ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں یار ساڑھے بزرگ بھی غلط ہیں تو آڈے بھی غلط ہیں چلو بس ایک دوسرے تو سارے اتفاق ہو گئے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں اہل کے مولوی بریلویوں کے حق میں میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں تو, امت تو مجھ سے بڑھ کے کس نے کروایا اگ پانی میں اکٹھا دیتا جائے سارے بزرگ نہیں سن کرا سکتے دیوبندیوں کے علماء بریلویوں کی سپورٹ میں میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں اور بریلویوں کے علماء دیوبندی اور اہل عدیسوں کی سپورٹ میں میرے خلاف کلپ چڑھا رہے تو, امت تو ہم نے کروا دیا کیونکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس سپورٹ ملے کہ ہم آپ کے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں ایک بابا بچاؤ مہم چل رہی ہے لیکن نہ میں, وابی, نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم کے کتابی میرا اتحاد امت پہ بھی ایک کلپ ہے آپ دیکھیں اس میں نے تار صاحب کی ایک وڈی کول کوٹ کی تھی وہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ میں نے کہا نہ nah. اپنا پہلے چھوڑو دوسرے کو بھی چھیڑو سب کے پاس کچھ نہ کچھ سچائی ہے پھر اتحاد امت ہوگا اتحاد امت تو جو میں نے سمجھایا نا اللہ کے فضل سے تاد عمر بابوں پہ نہیں ہوگا قرآن و سنت پہ ہوگا اگر آپ کہیں گے کہ اپنے اپنے بابے بھی سلامت رہیں اور قرآن و سنت بھی سلامت رہیں نہ یہ بیک وقت آگ پانی کٹھا نہیں ہو سکتا اس کی پہلی شرط یہ کہ آپ اپنے اپنے بزرگوں سے دستدار ہو کر اللہ نے جس کو ہمارا بزرگ بنایا سعید مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مان لیں ٹھیک ہے کسی فرقے یا اولیاء اللہ پر تنقید نہ کیے ان کا مذاق نہ اڑا جائے اولیاء اللہ کا مذاق تو سارے اڑا رہے ہیں کیا محمد عبد الواف صاحب جو علحیس کے اولیاء اللہ ہیں ان کا مذاق بریلوی اور شیعہ نہیں اڑاتے ہیں جو بندی نہیں اڑاتے ہیں المحند میں جو نے لکھا ہے یہ خارجی ہیں ٹھیک ہے جی حضرت نے شہر لکھا ہے وہ شہید لیلہ نجد تھا اسماعیل دلوی کو اور لیلہ کہا اس نے محمد عبدالواب صاحب کو یہ تو ایسی, ایسی اور پھر فتح رضیا میں لکھا الہ حضرت نے کہ دیوبند اور علحیث کی مسجدیں مسل گرجا کے ہیں ان کے اندر نماز پڑھنا تعریمی واجب الحدہ ہے تو سر یہ تو مطلب آپ لوگوں کے بزرگ ایک دوسرے کے تو اولیاء اللہ کی گستاخی تو آپ سارے کر کے گئے ہوئے کہ میں جو ساروں کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے جو ان بزرگوں کی گستاخی کی تھی ٹھیک کی تھی وہ اس طرح کہ ہیں اور آپ نے جو ان کے بزرگوں کی تھی وہ بالکل ٹھیک کیا امام امیر مابی رضی اللہ تعالی کے بارے میں جو ترمزی میں روایت ہے نبی اسلام کی دعائیں کہ اس روایت امام امام حبیت کے علاوہ کوئی اور فضیل ثابت نہیں ہے, انہوں نے ہے اسی طریقے سے کہ رفل جدین کا حکم کہاں ہے جب آ گیا نا سلو کما رہی تملی اس میں حکم داخل ہے جب یہ امام کہہ رہے ہیں کوئی روایت ان کی ثابت نہیں ہے تو وہ کیٹیگوریکل ڈنا ہے باقی یہ تنمزی کی جو روایت ہے کہ اللہ اسے حادی اور مہدی بنا تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھ لیں حضرت معاویہ حادی اور مہدی تو انشاءاللہ آپ کی علمی تسلی ہو جائے گی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ پر کافی اتراز کیا جاتا ہے آپ ذرا وزاعت فرما دیں کہ آپ ان کے مطلق کیا نظریہ ہے میرا جو نظریہ ہے نا وہ میرے بھائی ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے آپ جا کے یو ٹیوب پہ کلپ لکھے حضرت معاویہ اور جزید کے بارے میں سنئے گیتا میں نے اپنا قیدا نہیں بتایا سنت کے ماموں کا گیدہ بتایا وہ آپ دیکھ لیں باقی فائیو بی ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور اس کے بعد جو آپ گیدہ بنائے نا وہ مجھ سے شیئر کر لیجیے گا سابق رام کے ساتھ مولا اور علیہ السلام لگانا کیا کسی عام شخص کے ساتھ بھی کہنا درست ہے جب یہ اصطلاح ارف میں نبیوں کے ساتھ آتی ارف میں نہیں آتی یہ آپ نے بنا دی ہے میرا علیہ السلام کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں علیہ السلام کے لفظ پہ سننی شیئر اختلاف احمدین نے اہلِ بیعت کے ساتھ بھی اس کو لگایا اور علیہ السلام تو آل آپ لگا رہے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ قبرستان جا کے ان کو کیا کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المومنین والمسلمین صحیح مسلمی حدیث ہے سلامتی ہو تم پر اہل ایمان السلام علیکم اور علیہ السلام ایک ہی چیز ہے علیکم تم پر سلامتی ہو علیہ السلام اس پر سلامتی ہو یہ صرف وہ جو ہے وہ زمیر کا فرق ہے فرس پرسن اور تھرڈ پرسن کا فرق ہے اور بی بی زی پھر قرآن نماز نہیں پڑھتے اسلام علی... اپنے بھی سلام پڑھ رہے ہو سلام اپنے آپ کہ آپ کے کہنے سے اور ہو, ہو جائے گا کچھ بھی السلام ولینا ہم پر بھی سلامتی ہو اللہ آپ جس میں مرضی سلامتی بھیجیں کوئی مسئلہ جناب جمہوریت میں تو سب ہی کرپٹ ہیں حتا کہ مولوی بھی برائے مہربانی برائے مہربانی کیا آپ جمہوریت میں میرا کلپ دیکھ لیں ہم کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں کیا اسلام میں عورت اور مرد کی گواہی ایک برابر ہے کیا فاسق کی گواہی بھی قبول ہوگی فاسق کی تو نہیں ہوگی عورت کی بھی گواہی یعنی پوری قبول ہو جائے گی اگر وہ رضاط والے مسئلے میں باقی دوسرے مسئلے میں گواہی میں ایک مرد دو عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں اور قرآن نے اس کی حکمت بھی بتا دی ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی آج صورت دیکھنے کو ملی کہ کامت سے پہلے ہی امام جائے نماز پر بیٹھا ہے جب کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک مجھے نہ دیکھو تو کھڑے نہ ہو نہیں یہ تو دو ڈفرنٹ چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں یعنی قد کامت پہ کھڑا ہونا چاہیے میرا یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے کلپ بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. کتاب و سننا میں ابن ابی عصم کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا تم میرے بعد تمام مومنوں کے خلیفہ ہو شیخ البانی نے اس کی صنعت کو صحیح کہا اور لکھا ہے کہ رجال الفقات رجال الشیخین اس کی وضاحت کر دیں یہ روایت ضعیف ہے وہ شیخ البانی کو دھوکہ لگا ہے تدلیس کے مسئلے میں اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں خلیفہ تو نبی الاسلام کا قرآن ہی ہے جی میرے بھائی ہمارے ماں مسجد کہتے ہیں کہ مسجد میں کرسی پر نماز پڑھنا بدعت ہے اس سے چرچ کی مشابت وہ تو پلا ہو جائے کتنے پہنچا جائے مولوی اس کو کوئی جو تمہارے ہاتھ میں جو ٹچ اسکرین موبائل ہے جو چندے کے پیسوں کا ہے اور کسی نے گفٹ کیا ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ ٹرمپ کی مشابیت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور کافروں کی مشابیت ہوتی ہے میرے بھائی یہ کوئی مشابت نہیں ہے اور ورنہ تو آپ کل کو کہیں گے کہ جی زم زم پینے سے گنگا پہ نہانے کی مشابت ہوتی ہے اور حضرت کو چومنے سے جو ہے وہ ہندو چومتے ہیں جا کے اس کی مشابیت ہوتی اس طرح مشابیت نہیں بنتی ہے یہ کوئی ریلیجس مشابت نہیں ہے اور یہ جو دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں اچھا اس کی بھی کرسی پہ ہی جا کے نظر اٹکی ہے اس کو قالین سے مشابعت نظر نہیں آئی ہے جو اس نے لاکھوں روپے کا مدار کھڑا کر دیا ہے اس کے اوپر نہیں نظر آئی ہے ٹھیک ہے جی جو اے سی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر نظر نہیں جس کا وہ بینیفیشری ہے نا اس پہ اس کو نظر نہیں آئی ہے اس طرح مشابت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہوگا جی سلیب کو لٹکا لے وہ دینی مشابت ہوگی کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان روزمرہ کے معمول میں جانے جانے میں کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے کہ اللہ کو سخت پسند آتی ہے اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے جنم میں بے دیا جاتا ہے اور شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی بالکل ہے جی بخاری مسلم میں ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا استغفار کریں نا اور کرتے رہنا چاہیے ظاہر ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو معاملہ جو باغی ہوتا ہے باقی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے زیادہ ڈرنے کی بھی اور زیادہ بے فکر کی بھی اللہ کی طرف توجہ کرتے رہے بخاری میں ہے نبی السلام پر میں روزانہ میں سو دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں ایک روایت میں ستر دفعہ کرتا ہوں آپ کرتے رہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر نوس منحوس دن میں عذاب بھیجا یہ منوس دن سے مراد یہ کہ ان کی ڈاکٹرائن میں بولا گیا کہ ان کے لیے جس طرح وہ نوسط سمجھتے وہ نوسط ثابت ہو گئی جیسے قرآن میں آتا ہے کہ کافر کہتے تھے غزۂ بدر کے موقع پر کہ یہ یوم الفرقان ہے یعنی حق اور باطل کے فیصلے کا دن ہے تو اللہ سے ماتا ہم نے اسے یوم الفرقان بنا دیا حالانکہ ٹرم کافروں کی تھی ہم اسے یوم الفرقان کہتے ہیں اللہ نے کہا اچھا تم کہتے ہو نہ پھر دیکھ لو حق کا حق ہونا واضح ہو گیا تو نوسط ان معنوں میں ہے ٹھیک ہے نا جی وہ نہیں کہ اسلام میں کوئی نوسط والا کنسیپٹ نہیں ہے اور بھی میں نوسط آپ یوٹیوب ٹیوب پہ میرا کلپ بھی دیکھ لیں کہ اس میں بھی نہیں ہے ہمارا سوال ہے کہ یار نماز میں رکو جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت روپئے ذہن نہ کریں تو کیا نماز ہو جاتی ہے یہ سوال تو بہت سیدھا ہے جواب اس کا بہت لمبا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرتے وقت الجدین نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے دوسرے تیسرے فوراً چھال جائے پہلے دسو نا تو جو آپ اس کا جواب دیں گے نا وہی وہ مارا اس کا بھی جواب ہوگا پھر آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اگر آپ کہتے ہیں نا پہلا چھوڑ کے ہو جاتی ہے تو سر پھر پہلا چھوڑ کے آپ پڑھیں صرف کہنا نہیں ہے ورنہ میرا مسئلہ سیونٹی بی دیکھے ان آپ کے 14 روشن ہو جائیں گے لے جی یہ تو سارے ہو چکے ہیں جی اور تو نہیں کوئی سوالات باقی رہے ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ للہ جناب مکائی جھڑے نے جتنے بھی سن اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے جی سبحانک اللّہ اشد اللہ الہ اللہ استقفر اطوب الخلین البلاک المبین جزاکم اللہ